0: Reset Obywatelski
1: No i witajcie, Piotr Szumlewit, Czas na Związki Dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o mobbingu Um, uważam, że to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, straszne zjawisko, które zabija ludzi, które obniża naszą samoocenę, która nas krzywdzi jako pracowników na masową skalę. Mam gościa, Joanna Koczaj-Dyrda będzie ze mną rozmawiać na temat mobbingu właśnie. Czy jest już Joanna z nami?
2: Jestem, jestem, już dzień Jest,
1: jesteś, cześć. cześć. E- Zawsze jak, zawsze jak goszczę w różnych programach i mediach Joanne, no to mówię, że to jest ta, co to się biła z Ministerstwem Zdrowia. No bo właśnie Joanna Koczaj-Dyrda to jest osoba, która miała procesy różnorakie z Ministerstwem Zdrowia, o mobbing właśnie, z którym to Ministerstwo wygrała. Ale przede wszystkim Joanna walczy o odnośnie spraw związanych z mobbingiem, odnośnie osób mobbingowanych no, od właściwie wielu lat z setkami ludzi, którzy są ofiarami tego mobbingu. No i tak jak zacząłem mówić, zjawisko mobbingu jest potwornie masowe i zarazem nie widać tego w sądach, dlatego że w sądzie tych spraw jest kilkaset rocznie co najwyżej wygranych jest. Jest kilkunastu. Bardzo często są liczby właściwie w głowie się nie mieszczące. Był jeden sondaż chyba Cebosu odnośnie zjawiska mobbingu kilka lat temu, a nawet może kilkanaście, i wtedy wyszło, że 2,5 miliona ludzi czuje się mobbingowanych w Polsce, i jakoś nikt się tym specjalnie nie przejmuje, poza właśnie nielicznymi, poza między innymi nami, my się tym zajmować bo z mobbingiem to jest tak, jak ja bardzo lubię mówić o artykule 22 kodeksu pracy, to znaczy, jak jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to musi być etat, bo to jest ten punkt kodeksu pracy, który jest mniej więcej, równie często łamany jak przepisy antymobbingowe, czyli dotyczy milionów ludzi, tak, no, ale o artykule 22 mówiłem ostatnio sporo, więc dzisiaj będzie więcej o mobbingu, ale zacznijmy może od takiego ogólnego pytania, jestem ciekaw, czy twoje spostrzeżenia pokrywają się z moimi, które tutaj na antenie tego programu często się dzielę z naszymi widzami i Mianowicie, jak postrzegasz wpływ epidemii na stosunki pracy, czy jak, jak Ty się kontaktujesz z pracownikami, bo ja mam takie poczucie, że jest jakaś no, tąpnięcie straszne, szczególnie psychologicznie, ludzie się fatalnie czują, ja muszę powiedzieć, że ja też, szczerze powiedziawszy. E, ludzie tracą bliskich, ludzie tracą pracę, tracą stabilność, tracą poczucie bezpieczeństwa, boją się często, boją się innych ludzi, kontakty międzyludzkie siadają, no, jako lider związkowy też mam problem, bo musimy się organizować online, a Polacy nie mają takiej tradycji na przykład strajku online, więc to nie jest proste. Jak widzisz te stosunki pracy w dobie epidemii? Jak, jak, jak to do ciebie dociera?
2: To znaczy tak, tak jak w każdej sytuacji takiej kryzysowej, dobrze mnie słychać? To coś słyszę, że jakiś pobłos jest, tak? Aha, dobra, ok, dzięki, przepraszam. Jak w każdej sytuacji kryzysowej dostrzegam, że ludzie są dużo bardziej zastraszeni, Wiadomo, że jeżeli upadają przedsiębiorstwa, upadają miejsca pracy, no to pracownicy tę pracę tracą. Natomiast dalej trzeba normalnie żyć, ludzie muszą dalej normalnie jeść, ludzie muszą dalej normalnie spłacać kredyty i normalnie na co dzień funkcjonować. Ja już nie mówię o tym, że mieliby na przykład gdzieś wyjechać, żeby odpocząć, bo teraz akurat te, te możliwości są ograniczone. Natomiast taki moment, kiedy mamy taki kryzys w postaci tego zastraszania, że nie wiemy, bo po prostu co dalej z nami będzie, chciałam zauważyć, że nie wiadomo, kiedy ta pandemia się skończy i nie ma na razie żadnych szacunkowych danych, ani nikt nie może tego przewidzieć, kiedy to się skończy. Natomiast oczywiście liczba miejsc pracy się kurczy w związku z tym, że pracodawcy jak bardziej te koszty i jest dużo więcej osób, które tracą pracę i są bardziej, dużo bardziej zdołowane. Co to znaczy, przychodzą do mnie osoby, które są w takim stanie, że właściwie, żeby w ogóle z nimi zacząć rozmawiać, to ja muszę dosyć długo czekać i z nimi spokojnie je wysłuchać i wykazać tę życzliwość, zrozumienie i wrażliwość, na krzywdę, dlatego że te osoby w ogóle nie nadają się do sądu, ani nie nadają się do tego, żeby w ogóle cokolwiek zaczynać trzymać jakieś roszczenia. Są ludzie, którzy są już tak złamani psychicznie, którzy są w takim stanie, mi się wydawało w ogóle przed pandemią, przecież rozmawialiśmy kilka razy i mi się wydawało, że już wtedy było źle. I mówię, że jeśli chodzi o modnik, to mam wrażenie, że kobiet z pracy w ogóle nie obowiązuje, tak? A teraz, no, ja też się przecież nie spodziewałam, że będzie pandemia i teraz mam wrażenie, że mobberzy mają się świetnie. Mobberzy e, mają się świetnie dlatego, że oni trzymają zamordyzm, a teraz są idealne warunki do tego, jak nic się nie podoba, to wylatujesz. Ludzie zrobią wszystko, żeby utrzymać pracę, ponieważ tak jak mówiłam, życie toczy się dalej mimo tej pandemii. I my staramy się jako ludzie też jakoś yy, ten instynkt samozachowawczy yy, jakby zachować i normalnie starać się żyć, no bo w sumie już od, od początku marca zeszłego roku, no mija, minął już rok, tak, i my zaczynamy jakoś starać się funkcjonować w tym normalnie. Oczywiście, że jest dużo gorsza sytuacja. Mober jest panem jeszcze bardziej agresywnym i brutalnym niż był, ponieważ wiadomo, że liczba miejsc pracy się kurczy i on sam zrobi wszystko, żeby w tym miejscu się utrzymać. Tym bardziej i są jeszcze bardziej Moberzy agresywni, natomiast y, chciałam zba- zauważyć, że jest jeszcze taka sytuacja, która temu sprzyja, mianowicie us- specustawa covidowa w artykule 15 GG, Mówi o tym, o tym dofinansowaniu. I teraz w ustępie ósmym jest mowa o tym, że podmiot, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzeniem pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie pobierania świadczenia. Co to powoduje? To powoduje, że z przyczyn nie dotyczących pracowników umowy wypowiedzieć, nie może, no to z jakiej przyczyny wypowiadał? Dotyczącej pracowników, tak? I teraz nam się pojawiają liczne dyscyplinarki. Nagle, nagle się okazuje, że ktoś, kto od 15 lat pracuje i był zawsze bardzo dobrym pracownikiem i właściwie można powiedzieć, że zęby zjadł na, w tym zakładzie i wie, zna ten zakład od podszewki, zakład pracy, nagle się okazuje, że w zasadzie to on jest złym pracownikiem i trzeba się go pozbyć. I okazuje się, że on od zawsze był agresywny, jest niedobry dla współpracowników, niedobry dla klientów. Przychodzą inni współpracownicy, którzy chcą zachować miejsca pracy, chcą wykazać się jakąś dziwnie pojętą lojalnością w stosunku do pracodawcy i po prostu łamią w sądzie, składają fałszywe zeznania, mówiąc i potwierdzając tę wersję pracodawcy, że ten pracownik rzeczywiście był złym pracownikiem. Hmm. Że tak to hmm. wygląda.
1: Bożena Breczko pisze, że kultura folwarczna króluje. Ona króluje moim zdaniem od wielu lat, skąd nie od Bożenie bardzo dziękuję, bo pomogła naszej zbiórce na billboardy przed Spółkami Skarbu Państwa. Taką akcję robimy. O tej akcji jeszcze przypomnę i powiem wam, na czym ona polega w drugiej części programu. Natomiast póki co chciałem właśnie o mobbingu porozmawiać. Zachęcam was też, żebyście pisali o swoich doświadczeniach z mobbingiem. postaramy się z Janną pomóc doradzić, a może później po programie z wami porozmawiać, więc nie bójcie się o tym mówić. Ja wiem, że to jest takie wstydliwe doświadczenie, coś jakaś, nie wiem, choroba weneryczna, ten mobbing, tak, że człowiek się wstydzi, że jest gnojony przez pracodawca, tu nie ma się czego wstydzić, tylko trzeba po prostu z tym walczyć, tak jak z chorobą weneryczną, więc, więc ja myślę. Wow. Wstyd, raczej wstydzić się powinien ten, który mobbinguje, on jest często dumny. Natomiast chciałem wrócić do takich podstawowych definicji, bo ludzie generalnie ile razy by nie mówić to nie wiedzą do końca czym jest mobbing i na czym to polega, więc, więc wróćmy może do, że tak powiem, początku, mianowicie do takich podstawowych definicji. Jakbyś tak krótko zdefiniowała mobbing? Czym jest mobbing?
2: Najkrócej, moja ulubiona definicja uważam najbardziej oddająca istotę sprawy to jest mobbing, to jest zarządzanie przez zastraszanie. I tutaj mamy wszystko. Mamy tutaj nękanie, mamy tutaj uporczywość. Co to znaczy uporczywe? To znaczy takie, że za każdym razem jak mobber widzi swoją ofiarę, to za każdym razem ją atakuje. Zaniża w ten sposób jej poczucie własnej wartości, narusza godność, godność pracowniczą, to znaczy to to prawo pracownika do tego, żeby sądził on o sobie samym, że jest pracownikiem dobrym, wartościowym, że robi pożyteczne rzeczy dla zakładu pracy, że jest potrzebny, że wytwarza coś dobrego, wartościowego i że pracodawca go dostrzega i docenia. Mober, który za każdym razem widzi ofiarę, ją krytykuje, ją poniża, bo to też jest poniżanie, powoduje tak naprawdę ja się trochę też nie zgadzam z tą definicją kodeksową, dlatego że mober powoduje nie tylko to, że czerpie z tego pożywkę na tej krzywdzie ofiary i im bardziej im głośniej ofiara płacze, tym dla niego lepiej, bo on się czuje większy, dlatego że to są zazwyczaj ludzie, którzy mają sami ze sobą problemy psychiczne, to znaczy sami w swojej głowie czują się nikim i tyle tylko, że jeszcze tak naprawdę to chodzi o to, żeby zastraszyć to otoczenie. Moment, w którym ofiara usiłuje się bronić, no bo my też się kierujemy przecież jako ofiary instynktem samozachowawczym i też chcemy się bronić. Ktoś zaczyna na mnie krzyczeć, więc mówię proszę na mnie nie krzyczeć. W tym momencie krzyczeć, to ja mogę dopiero zacząć. To jest ta eskalacja przemocy. To tak naprawdę chodzi o to, żeby zastraszyć nie tylko ofiary, bo ofiara już jest zastraszona, ale otoczenie przede wszystkim Patrzcie, co ja z nią zrobię, będzie się tu stawiać. Dlatego w tak katastrofalnej sytuacji, moim zdaniem, nadal, moim zdaniem są w katastrofalnej sytuacji bez żadnej ochrony sygnaliści, czyli osoby, które w miejscu pracy, sygnalizują nadużycia, nie tylko nadużycia finansowe, no bo przecież jak słowo nadużycia, użyjemy słowa nadużycia, no przecież od razu nam się kojarzy z nadużyciami finansowymi, a to są różne nadużycia, to są także naruszenia praw pracowniczych, tak? I jeżeli ktoś to sygnalizuje, jakiekolwiek nadużycie, jakiekolwiek złe działania Modbera, wówczas jest osobą na straconej pozycji, ponieważ on jest z reguły silniejszy, przede wszystkim swojej agresji, ponieważ są to ludzie bez żadnych zahamowań, którzy zrobią wszystko, żeby na swojej pozycji się utrzymać, a jak on to może zrobić? On może tylko zrobić to zastraczając otoczenie, żeby nikomu do głowy nie przyszło w ogóle z nim w jakikolwiek sposób rywalizować, dla takiego mobera, który ma w swojej własnej głowie niskie poczucie własnej wartości, każdy jest tak naprawdę konkurencją i zagrożeniem, więc on wyniszczy każdego, w pierwszej kolejności ofiarami kto, kto zostaje Osoby, które są bardzo dobre merytorycznie, błyskotliwe, mądre, które rzeczywiście mają szanse, które są dobre, które są dobre dla innych i życzliwe. I które są lubiane przez innych, ponieważ MOBER zazwyczaj to jest człowiek, który jest znienawidzony przez wszystkich i on to doskonale widzi. Dlatego takie osoby, które są dobre, lubiane, a jeszcze jak dobrze wyglądają, są atrakcyjne. Mobber wygląda na przykład okropnie, no to w tym momencie i ma jakieś kompleksy, które są widoczne, gołym okiem, no to w tym momencie wyniszczy każdego, kto jest od niego w jakikolwiek sposób lepszy. Więc tutaj tak naprawdę ten mobbing to są tak naprawdę takie rozgrywki e, międzyludzkie i dotyczące tych e, emocji ludzkich, tak? A to, że to się rozgrywa w miejscu pracy, m, to jest e, specyfika tej definicji kodeksowej. Moim zdaniem nie jest tak, że Mogbert to jest psychopata czy socjopata. Uważam, że jest to człowiek po prostu prymitywny, który niczego nie wyniósł z domu i nie ma żadnych zahamowań i te same metody, którymi zawsze się posługiwał, i te relacje, ten sposób na relacje międzyludzkie, jakie ma, przenosi po prostu na zakład pracy. I nie jest to również osoba, która dąży do wyeliminowania ofiary Tutaj jest ten słynny ostracyzm, czyli izolowanie ofiary, ostracyzm, ale chodzi o to, żeby zrobić nagonkę na kogoś, tak jak na zwierzynę łowną, my wszyscy razem się jednoczymy, mamy wspólnego wroga i tę zwierzynę łowną ścigamy i to jest ta ofiara. Nie chodzi o to wcale Mobberowi, moim zdaniem, żeby wyrzucić taką osobę z pracy, ponieważ jeżeli ją wyeliminuje na, na jakby skutecznie i wyrzuci z zakładu pracy, nie ma wtedy ofiary i nie ma nad kim Cię paswić, i musi szukać nowej ofiary, ponieważ często tak się dzieje, że ofiary zapadają na choroby psychosomatyczne, czyli to jest ten słynny rozstrój zdrowia, który jest warunkiem koniecznym, żeby udowodnić, że rzeczywiście miał miejsce mobbing, tak? sądzie, jeżeli wnosimy roszczenia, to w tym momencie taka osoba idzie na zwolnienie, nie ma jej na przykład pół roku, bo jest w tragicznym stanie psychicznym, wiąże się to często z próbami samobójczymi, podejmowanymi niestety, czasem także dzieje się bardzo źle w rodzinie, członkowie rodziny na to patrzą, szczególnie w złej sytuacji są dzieci w takiej rodzinie, ponieważ one wtedy widzą, że ten świat zewnętrzny, świat dorosłych i świat taki zawodowy jest bardzo zły, wrogi, i nie chcą wcale do takiego świata wchodzić i nie dążą do tego, żeby jakby dorosnąć i niektóre dzieci, zwłaszcza te nastoletnie, które są szczególnie wrażliwe, może się zdarzyć, że widząc matkę, która podejmuje próbę samobójczą, nie mogą sobie już z tym poradzić i chcą, która chce od tego uciec po prostu i chce to zakończyć, bo już nie może go wytrzymać, że takie nastoletnie dzieci, widząc matkę, uważają, że to jest sposób na to, żeby po prostu tego cierpienia nie doznać, i niestety zdarza się, to jest w ogóle tragiczne moim zdaniem, że te dzieci też podejmują próby, próby samobójcze. Także my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, jak to jest, a teraz szczególnie w okresie pandemii, kiedy ta atmosfera w ogóle nie jest zbyt sprzyjająca dobrym nastrojem tylko raczej dołująca, no to jeszcze te zachowania się bardziej nasiliły. Chciałam powiedzieć jeszcze, że wrócić do tego, co zaczęłam, że Mogę wcale nie chce, żeby osoba odeszła z zespołu, ponieważ już sobie ją urobił jako ofiarę, ona już ofiarą jest, już otoczenie widzi, co on może z nią zrobić i do czego ją doprowadza i jego cieszy to, że ta ofiara cierpi, tak naprawdę ma po prostu z tego pożywkę, to się nigdy nie zmieni, chciałam Państwu powiedzieć, że to się nigdy nie zmieni. To są dorośli ludzie i to, że oni znęcają się nad ludźmi w pracy, nad swoimi podwładnymi czy swoimi kolegami, bo to może być mobbing równoległy albo ten mobbing pionowy. Po prostu to są tacy ludzie, którzy mają taki sposób na, na życie, taki sposób na relacje między ludźmi, i oni się nigdy nie zmienią. Dlatego, że żeby się zmienić, musieliby wykonać pracę nad sobą i to bardzo dużą, a żeby tę pracę wykonać, musieliby dostrzec problem, a ci ludzie, właśnie akurat oni tego problemu nie dostrzegają. Paradoksalne jest to, że z powodu jednego mobera, który niszczy ludzi w pracy, bardzo mądrych, wartościowych i wrażliwych, Jeden niższy, jeden jest mobber, jeden jest, jeden jest tą toksyną, a cierpi wielu. I to jest moim zdaniem niedopuszczalne, dlatego też w tej definicji mobbingu, o której mówimy, to znaczy w tym artykule 94 z indeksem 3 kodeksu pracy, w paragrafie pierwszym jest e, sformułowany obowiązek o charakterze powszechnym i brzmi on tak, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi zgodnie z orzecznictwem, nie ma od tego usprawiedliwienia. To nie może być tak, że ja sobie po prostu, że przedstawca sobie weźmie, przepisze definicję i on uważa, że to jest polityka antymobbingowa. Nie, te działania nie mogą być pozorowane, mają być skuteczne, mają być rzeczywiste. I one mają naprawdę, a jak naprawdę, tak na zdrowy rozum, tak na logikę, jak naprawdę możemy przeciwdziałać mobbingowi, Pierwsze zachowanie, pierwszy sygnał, że jest w zało- wśród załogi, jest ktokolwiek na terenie zakładu pracy. Ja już nie mówię, jak jest przełożony, bo to jest wyjątkowo szkodliwe i trzeba to jak najszybciej rozwiązać. Pierwszy sygnał dla pracodawcy, jeżeli pracodawca rzeczywiście chce przeciwdziałać mobbingowi i przeciwdziała, czyli wypełnia ten obowiązek ustawowy, to jest wyrzucanie mobbera. Na podstawie artykułu 52, dlaczego, czyli dyscyplinarka, dlaczego? Dlatego, że Mobber, zmęcając się nad współpracownikami swoimi podwładnymi, narusza w sposób ciężki obowiązki pracownika, to znaczy te zasady współżycia społecznego. On narusza tak wiele przepisów, tak? czyli e, narusza dobra osobiste, e, czyli w tym tą godność, o której mówiłam, tak? narusza wszystkie zasady przecież. To jest też dyskryminacja, jeżeli się znęca, tak? Też dyskryminuje pracownika, bo taki pracownik, który jest ofiarą nie dostaje żadnych premii, jest celowo poniżany także finansowo.
0: Mm.
1: No właśnie, też, te, też mi się znaczy, mi się wydaje, tak słuchałem Ciebie, że szczególnie ważne i cenne mi się wydaje to, że warto pamiętać o tym, że w mobbingu chodzi o mobbingowe zarządzanie i właśnie to nie, to nie tak, tylko są mobbingujące, ale firmy są mobbingujące, to znaczy cały system jest mobbingu, ja nie będę póki co, może kiedyś kiedyś coś wam powiem o swoich doświadczeniach, bo ja się spotkałem z mobbingiem o PZZ i w Halo Radio, czyli instytucjach, które powinny świecić przykładem, Radio Obywatelski i Związek Zawodowy, a niestety było tam różnie, czy nie było tam dobrze, jak chodzi o właśnie to zarządzanie szczególnie w OPZZ była cała sieć, moim zdaniem, zarządzania mobbingowego. No ale generalnie niestety to jest tak, że w Polsce mobbing uchodzi. Jest takie przyzwyczajenie właśnie do tego, co Bożena Breczko nazwała kulturą folwarczną, że właśnie pan szef tutaj to jest pan, ma prawo mobbingować, upokarzać i wysyła swoich ludzi, żeby właśnie dobijali ofiary, czy żeby właśnie byli jego jakimiś tam delegatami. Skąd my tutaj staramy się w tym programie tworzyć kulturę bardzo otwartą i nie mobbingującą, więc tutaj nie, nie, nie wiem, czy ty Joanna czytasz, bo są komentarze, które ja czytam na bieżąco i staram się do nich odnosić, więc ja widzę wszystko, co piszecie, więc żeby nie było, że was lekceważę, więc dużo osób pozdrawiało i się witało, więc ja też witam Irminę Tomania, Kosmatego Wilka, Janusza Agabita, Bożenę Wojtka, Piotra Gielniowskiego, Bernardyna, Brozik, Anny 333, Przemka, wiele widzę tutaj osób. Natomiast jak chodzi o merytoryczne komentarze, jest Bożena napisała o tym, że osoby współpracujące na samozatrudnieniu mają dużo mniejsze obroty i nie przedłuża im się umów. No niestety rzeczywiście tak jest i w ogóle te umowy na tak zwanych śmieciówkach, szczególnie wymuszonych, na przykład samozatrudnieniu są w gorszej pozycji. Ja o tym często staram się mówić, że ten koronawirus moim zdaniem pokazał też niewydajność tego, śmieciowego zatrudnienia, bo po prostu błyskawicznie ludzie tracą środki do życia, nie mają chorobowego, więc to jest patologia pewna. Jozin Talin X napisał, że się będzie upierał, że skłonność do przemocy w środowisku pracy wynosi się z idealnie urządzonego katolickiego domu. Mam czwórkę rodzeństwa, jak starszy brat coś mi zabraniał, to szedłem do rodziców. Znaczy to zaraz oddam głos Joanie, natomiast wydaje mi się, że znaczy, to nie jest do końca tak, bo ja jestem krytyczną bez katolickiego modelu wychowania i wobec Kościoła katolickiego. To jest pewien model autorytaryzmu. Natomiast no niestety mobbing się zdarza u ludzi o wszelkich wyznaniach i poglądach, niestety i na lewicy, i na prawicy, i w centrum, i wśród katolików, i protestantów, i buddystów. A jeszcze Joz Intalin dodaje, Rodzice odpowiadali, że mamy jakoś dogadać się i dać spokój, zabawka zatem została w rękach starszego brata, który się ze mnie śmiał i triumfował. Lekcja była taka, że jeśli chce coś mieć, muszę być silny. No niestety to jest taki smutny schemat, że takie prawo dżungli rozumiem. Piotr Figiel, z którym będę rozmawiać za jakichś 40 minut, pisze, nami psychopaci zarówno w kraju, jak i w zakładach pracy. No muszę z przykrością powiedzieć, że jest taki trochę wzorzec autorytarnego zarządzania ze strony władzy centralnej. Też co ja na przykład widzę jako Związkowie Spółko Skarbu Państwa, że tam rzeczywiście. Oczywiście nie chcę wprost kilku panów nazwać psychopatami, bo mogłoby być kilka procesów, natomiast ten model zarządzania spółka Skarbu Państwa jest moim zdaniem psychopatyczny i to jest niestety adekwatne określenie, szczególnie wobec ludzi niewygodnych, dla władzy, wobec związków niewygodnych. Anna 333 jeszcze pisze, to nie działa tylko na ofiarę jedna osoba, ale też na jej bliskich otoczeniach. No dokładnie tak, często dochodzi do tego, że osoba mobbingowana wręcz traci partnera, bo on już na przykład nie może wytrzymać, że ona, czy on cały czas mówi o tym mobbingu, jest nieznośna, histeryczna, czy historyczny. I Piotr Trwigiel jeszcze dodaje, znam takie przypadki, w których największy mober był w zakładowej komisji antymobbingowej, to jest umyślne działanie dyrekcji, żeby zastraszyć cały zespół. Dokładnie taki na koniec Bogumiła król. Dziś działania rządu wykazujące cechę mobbingu, przykładem sądy, prokuratura i media. No też jakby trudno się nie zgodzić, więc jak, jak, jak widzisz tu, Joanna, jest sporo komentarzy, ludzie też się tematem interesują, więc do tego, co ludzie tutaj przetaczałem te komentarze dodam od siebie, Może takie pytanie, o czym sam starałem się jedno zdanie, ale jakie są też Twoje spostrzeżenia, jaka jest Twoim zdaniem skala mobbingu w Polsce jak jest tą świadomością mobbingu wśród pracowników?
2: Skala jest bardzo duża, moim zdaniem coraz większa. Jeżeli chodzi o sprawy wnoszone, wnoszone roszczenia, to sprawdzam na bieżąco Jeden z systemów informacji prawnej, nie powiem jaki oczywiście, ale sprawdzam, jest bardzo dobry i z tych, z tych moich obserwacji ja śledzę po prostu te sprawy, które tam są umieszczane na bieżąco, praktycznie jest, no, nie ma spraw o mobbing, które by się zakończyły sukcesem w ostatnich czasach, w ostatnim czasie raczej, chciałam powiedzieć w czasie, Martwi mnie to, dlatego martwi mnie jeszcze bardziej taka tendencja, ja się boję i wydaje mi się, że to co powiedziałam przed chwilą, te dane, ten, ten portal ten informacyjny potwierdzał, że żeby nie było tak, że skoro mamy kryzys, że skoro pra- pracodawcy cierpią tak i upadają, to żeby nie było tak, że sprawy pracownicze będą systematycznie oddalane, żeby przypadkiem pracodawcy nie zrobić krzywdy i nie narazić go na niebezpieczeństwo, że będzie musiał za swoje załamanie praw pracowniczych zapłacić odszkodowanie. Przed, przed Specjalnie obserwowałam, interesuję się tym, bardzo lubię orzecznictwo, zresztą jestem z Izby Warszawskiej i tam nas, tam nas uczyli głównie na orzecznictwie, wykładowcem, ja się tak nauczami na tym bazuję. Przed pandemią, czyli przed marcem zeszłego roku zdarzało się coraz więcej roszczeń zasądzonych na rzecz e, pracownika, czyli które zostały no, jakby skutecznie wniesione, tak? Potem ta tendencja już zaczęła się zmieniać, potem była ta przerwa, tak? To jakby zawieszenie, to roku, tora roku też y, oczekiwania w sumie, i teraz mamy taką sytuację, że bardzo się boję, żeby nie było tak, że no będzie pewna taka niepisana taka ochrona dla pracodawców, żeby przypadkiem nie zapłacili za łamaniem praw pracowniczych. Prawa pracownicze są łamane wszędzie, najgorsza sytuacja jest tradycyjnie w administracji, gdzie nawet na pracy zdalnej są pracownicy mobbingowani, mianowicie na przykład co chwila wykonywane są te połączenia na Teamsach, tak, żeby sprawdzić, czy pracownik już od samego rana na tej pracy zdalnej siedzi. Jeżeli nie siedzi, no to oczywiście zaczynają się szykany. Są przypadki takie, że jak się pracodawca porozumiewa ze ze swoim zespołem na Teamsach, to po prostu wrzeszczy na pracowników w ogóle się nie krępując, że słuchają tego inni pracownicy. Wie, że może sobie na to pozwolić. Zaczynają się fałszywe donosy, fałszywych sygnalistów, to znaczy mober ma swoją drużynę, którą sobie e, z, jakby skompletował na zasadzie nepotyzmu ku e, Bardzo często to jest tak, że kiedyś jemu ktoś pomógł i e, go wyciągnął po prostu z kłopotów, na przykład e, z postępowania dyscyplinarnego e, go wybronił, tak, pomógł mu jakoś z tego się wybronić. Więc teraz, kiedy tendencja się odwróciła, no to trzeba koledze się odwdzięczyć i kolega zostaje zatrudniony. Obydwaj to są bardzo silni, sprawcy przemocy psychicznej, jest to dwóch moblerów i wzajemnie się wspierają i nakręcają. Tak, też może być. Może być tak, że jadą na jednym wódzku, to znaczy wspólnie po prostu wraz z innymi osobami wyprowadzają skutecznie pieniądze publiczne w różny sposób. No, takim najczęstszym sposobem no, to są te przetargi, tak? Już słynne. Już. Teraz zresztą jest dużo więcej możliwości na dokonywanie na nadużyć finansowych, niż było to przed pandemią. I moment, w którym pojawia się osoba, która przeszkadza w tym procederze. Tak? no to trzeba się tej osoby pozbyć. Pojawiają się fałszywi sygnaliści, którzy przychodzą do e, Mobbera i donoszą mu na tę osobę, która jest e, niewygodna i która może coś faktycznie powiedzieć na temat dokonywanych przez nich sp- wspólnie nadużyć. Tak? Trzeba tej osoby się pozbyć i pojawiają się fałszywi sygnaliści, to znaczy wiedząc, że to się Mobberowi e, przełożonemu spodoba, przychodzą i donoszą jakieś fałszywe rzeczy, nieprawdziwe, dając sygnał w ten sposób, że mogą też posłużyć w późniejszym ewentualnym procesie jako świadkowie przeciwko takiej osobie, takiej ofierze i po prostu donoszą na taką osobę nieprawdziwe jakieś rzeczy, wiedząc, że to się Małgorowi spodoba, dzięki temu zyskuje dwa w jednym, bo tak, ma już gotowych świadków, ma gotowy materiał, niby materiał dowodowy, są to niby dowody na osobę niewinną, której chce się pozbyć, bo jest po prostu niewygodna, a po trzecie powołuje się, że doszły do niego sygnały, że ktoś zgłosił nieprawidłowości. I i tutaj mamy kompromitowanie idei sygnalistów, to jest nowe zjawisko, które teraz zaobserwowałam w trakcie pandemii i to mnie bardzo martwi.
1: Znaczy ja też, bo, bo, bo myślałem, żeby później przejść do sygnalistów, ale jak już o tym powiedziałaś, to może ja też dwa słowa, bo rzeczywiście mam wrażenie, że w Polsce jest jakieś pomieszanie pojęć. W Polsce pojęcie sygnalisty jest mało znane, ale generalnie rzecz biorąc sygnalista trochę w firmie odgrywa rolę takiego dziennikarza śledczego. To znaczy to chodzi o to, żebyś wyśledzić patologię również odnośnie zarządu, a czasem przede wszystkim zarządu i żeby przeciwdziałać patologicznym zjawisko, Niestety PiS swego czasu napisał taką ustawę, gdzie ci sygnaliście okazali się być de facto ludźmi władzy po prostu, a spółka Skarbu Państwa jeżeli sygnalista ma być podporządkowany władzy, to oznacza, że sygnalista jest podporządkowany tym obajtkom, milczarskim, kurskim i wszystkim innym, więc ostatecznie po prostu on ma za zadanie wyłapać niewygodnych pracowników czy związkowców, więc pod tym względem rzeczywiście na przykład ostatnia sytuacja, której tutaj pewnie część z Was pamięta, jak mówiłem, osób, które nas słuchają i oglądają, w polskich liniach lotniczych lot teraz są grupowe zwolnienia jednym z kryteriów jest to, że nagle pracodawca wyciąga z rękawy jakieś opinie właśnie sygnalistów, sygnalistów ludzi, którzy nagle się okazuje, że ktoś latał samolotem, kto się przyglądał pracownikowi i mówi no... Ta pani to chyba coś tam, nie wiem, za wolno szła na przykład, albo nie wiem, nie przyniosła cukierka na czas jakiemuś tam pasażerowi. Ta pani w ogóle nie wie o co chodzi, a później się okazuje, że ta pani na przykład brała udział w strajku trzy lata temu, tak? Dwa i pół. W związku z tym to są takie sytuacje, że w Polsce jest pomieszanie pojęć mam wrażenie i sygnalista to nie jest człowiek, który śledzi patologię, tylko sygnalista to często jest po prostu człowiek zarządu, który ma za zadanie de facto dopiec pracownikom, no i jakby co się wiąże z naszym głównym dzisiaj tematem, to jest człowiek, który de facto wzmacnia mobbing, czy po prostu sam mobbinguje, bo ludzie się tym bardziej boją w ten sposób. Więc tu rzeczywiście pojęcie sygnalisty zanim w Polsce się pojawiło, to już trochę niestety zostało skompromitowane. I Tam mam takie, taką wątpliwość, natomiast wracając też do i Zaraz Ci dam głos odnośnie, odnośnie sygnalistów. To jeszcze takie może pytanie, jak oceniasz to prawo antymobbingowe, które teraz mamy w Polsce, czy jakieś zmiany pozytywne Twoim zdaniem w ogóle następują i czy jest jakaś instytucja, która rzeczywiście broni tych pracowników, czy, czy ktoś Ciebie wspiera? Znaczy, czy, czy masz do kogo zadzwonić, jaki jest problem i chciałbyś, żeby ktoś instytucjonalnie Ci pomógł, to dzwonisz na jakiś numer X i halo tam, nie wiem, na tam jest mobbing, proszę pomóc. Tak?
2: Chciałam się powiedzieć tak. Przez to, że sama musiałam tak naprawdę przechodzić przez całe to piekło mobbingu, to ja już się przyzwyczaiłam do samotności. I to jest taki mój atut, że ja wiem, że na nikogo jako ofiara nie mogłam liczyć, jako sygnalistka nie mogłam liczyć. Wszyscy się ode mnie odsunęli, nikogo nie było, no bo taka osoba wiadomo, no, tylko same kłopoty, takie jęczy. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie jej pomagać jakoś finansowo. No, no sama sieje taki, taki defetyzm, wszystko widzi na czarno. No, w ogóle nieprzyjemnie, nieprzyjemnie a tu wszędzie tylko mówią wszyscy ci trenerzy personalni, żeby przebywać z tymi miłymi, wesołymi takimi szczęśliwymi. Okej, okay, dobra. Ja już się przyzwyczaiłam. Ja wiem, że do, do nikogo nie mam, do kogo nie mam zadzwonić. Do nikogo, no bo przecież jeżeli ja sama przez to przechodziłam i sama musiałam się szarpać z modderami i sama te sprawy tak naprawdę musiałam przechodzić i, i, i z dobrym skutkiem no to po co ja mam w ogóle do kogokolwiek? po pierwsze dzwonić, po drugie nie mam takiej osoby, naprawdę, ja bym chciała zadzwonić, ja bym w ogóle chciała, żeby, żeby było tak, że jak ja sama przechodziłam przez te sprawy, to żeby była taka osoba jak ja, żebym mogła do niej zadzwonić, żeby ta osoba w ogóle rozumiała, o czym ja mówię, przez co ja przechodzę, dlaczego ja płaczę, dlaczego ja się zdaje, zamiast się podnieść i po prostu zacząć walczyć. Nie mam takiej osoby, Sama przecież jestem w Stowarzyszeniu, w Stowarzyszeniu antymobbingowym i sama pomagam ludziom i ja już doszłam do takiego momentu, że ja po prostu nie potrzebuję pomocy, bo nie ma takiej drugiej osoby, nie spotkałam takiej drugiej osoby, która by przeszła przez w sumie dziewięć postępowań skutecznie i która by tyle doświadczyła i była taką osobą jak ja. I dlatego ja nawet nie szukam takiej pomocy. Naprawdę nie mam do kogo zadzwonić. Z drugiej strony się cieszę, że ludzie, którzy potrzebują pomocy, do mnie dzwonią, dlatego że wolę, żeby do mnie zadzwonili, niż do kogoś, kto ich nie zrozumie, zignoruje, weźmie pieniądze, zostawi i w zasadzie to tyle z tego będzie, że taka osoba będzie podwójnie wiktymizowana. Najpierw była wiktymizowana w zakładzie pracy, a później, kiedy poszła po pomoc, okazało się, że w zasadzie też nie znalazła zrozumienia i tu jest ten niebezpieczny moment, także jeśli chodzi o sygnalistów. Także jeśli chodzi o sygnalistów, cały czas będę o nich mówić. Jest bardzo niebezpieczny teraz moment, kiedy będziemy wdrażać dyrektywę, kiedy wiadomo, że za dyrektywą pójdą pieniądze unijne, kiedy wiadomo, że chętnych, bo tych pieniędzy jest całe mnóstwo, jak grzyby po deszczu rosną specjaliści, eksperci, a nawet ludzie, którzy nagle odkrywają, że oni przecież też są sygnalistami. Wcześniej nie byli, ale teraz już są. Więc bardzo się obawiam, ponieważ żeby nie było tak, że sygnalista, który zgłasza nieprawidłowości, robi to nieświadomie, sądząc, że rzeczywiście ma ochronę. Na dzień dzisiejszy po pierwsze nie ma żadnej ochrony, dlatego sygnalista, który wykazuje jakiekolwiek objawy, symptomy tego, że on może to gdziekolwiek zgłosić, czyli powie, zaraz, to jest nie w porządku, tak nie wolno robić, bo w tym momencie ta osoba już jest pod obstrzałem, już jest niewygodna, już jest tak naprawdę do wyrzucenia, bo skoro już coś dostrzegła, a odważyła się powiedzieć, to nie wiadomo, czy znowu z czymś nie wyskoczy i nie wiadomo, gdzie jeszcze to powie. Więc takie osoby są szczególnie narażone na nieprzyjemne konsekwencje z procesami o pomówienie i o naruszenie dóbr osobistych włącznie. I te osoby są narażone szczególnie na mobbing. Tu, gdzie jest mobbing, zawsze jest gdzieś jakieś dno, jakieś podwójne dno, jak się dobrze przyjrzymy, chodzi o nadużycia, które mobber chce uczyć. Ofiara jest już mobbingowana, a jeszcze czasami nie zdążyła się w ogóle zorientować, o jakie nadużycia chodzi. Jeszcze nie zdołała połączyć faktów. I moment, w którym jest mobbingowana, w którym jest nękana i koncentruje się na zdurnym pisaniu notatek do notatek i tłumaczeniu się, że nie jest wielbłądem, To jest moment, w którym jednocześnie nie ma czasu na to, żeby te fakty połączyć, bo już jest rozdrwiana, już jest rozstrojona nerwowo, już tylko ma oczy dookoła głowy, z której strony znów przyjdzie atak i nie ma możliwości skoncentrować się, bo taka osoba nie ma możliwości skoncentrować się, jest znerwisowana boi się, jest roztrzęsiona, popełnia podstawowe błędy, które bezwzględnie wyszydza i wytyka jej na forum publicznym MOBBER i nie ma możliwości, żeby się skoncentrować na tym, o co tak naprawdę chodzi. To jest to.
1: Ja mam proporcję, może zróbmy krótką przerwę na piosenkę i później wrócimy i będziemy jeszcze dalej rozmawiać o mobbingu. Też widzę, że Piotr Figiel chciał z nami porozmawiać i podzielić się z kilkoma historiami odnośnie mobbingu na kolei więc jeżeli Piotr nas ogląda, to może go też dopuścimy do tej części, bo on później jeszcze chciał powiedzieć coś odnośnie sytuacji związanej z koronawirusem i z maseczkami, jak to dzisiaj wygląda. Natomiast zróbmy teraz krótką przerwę i po przerwie wrócimy do kwestii mobbingu, a Was, drodzy widzowie i widzki, niezmiennie zachęcam, żebyście pisali o swoich doświadczeniach z mobbingiem, a postaramy się z Joanną Wam jakoś pomóc, czy to w trakcie programu, czy po jego zakończeniu, więc zróbmy teraz krótką przerwę na piosenkę i za chwileczkę wracamy.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz
2: i wspieraj.
1: I wracamy. Piotr, jest ze mną Joanna Koczajdyrda i jeszcze dochodzi do nas Piotr Figier, więc będziemy w. We... Trójkę teraz rozmawiać. E, zaraz, zaraz pewnie dojdzie do nas Piotr. Natomiast będę kontynuować sprawę mobbingu, i o, właśnie, już widzę Piotra, Piotr Figier, Fundacja Nowe Spojrzenie. Piotr, dzisiaj dwa zdania powiedzieć o kwestii związanych z transportem. Taka nasza dzisiejsza niespodzianka, bo go nie zapowiadałem wczoraj wieczorem. Natomiast chciałbym póki co jeszcze jedne spytać, jak wygląda twoja codzienna praca odnośnie właśnie dzisiaj, szczególnie odnośnie pomocy tym osobom mobbingowanym. Jak to wygląda dzisiaj tym ludziom pomagać, bo ja rozumiem, że to też jest utrudnione, tak? Często trudno się z nimi spotkać, na przykład często się boi jakby i ma czego się bać. Więc jak to dzisiaj wygląda taka twoja działalność, czy, czy jesteś cały czas taką niebieską linią antymobbingową, czy, 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 czy dzisiaj jest jakoś trudniej, czy jakoś inaczej to wygląda?
2: No tak, oczywiście jest nawal jestem taką niebieską linią antymobbingową, tyle tylko, że skala jest dużo większa, się ze czasami do ósmej wieczorem z ludźmi, którzy po prostu nie mają gdzie pójść, są zrozpaczeni i trzeba bardzo szybko im pomóc, bo boję się, że może coś się stać. Niektórzy mają już ten zaawansowany moment, kiedy już rodziny się rozpadają albo właśnie rozpadły i nie można tych ludzi zostawić samych. Pojawiło się też nowe zjawisko, to znaczy pracodawcy nagle robią reorganizację. Nagle, mimo że jakiś wydział, czy departament, czy pracownik realizuje zadania statutowe danego pracodawcy, to nagle okazuje się, że on w ogóle, jego stanowisko pracy zostaje zlikwidowane. Przecież wiadomo, że to jest fikcja, no bo zadania statutowe, jeżeli zostaje, musiałyby musiałby zostać zlikwidowany sam pracodawca, skoro nie, jest potrze- nie ma potrzeby wykonywania zadań statutowych i jest likwidowane stanowisko. Jest fikcyjne reorganizacje, to znaczy e, nagle osoba traci pracę, bo jej stanowisko zostaje zlikwidowane, a na koniec się okazuje, że owszem, te same zadania e, przechodzą na e, do kogoś innego i jest zatrudniana jeszcze w tym celu i zupełnie inna osoba. E, to są fikcyjne reorganizacje, które e, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, które nie odbywają się jednocześnie. Na przykład ktoś traci pracę, a dopiero później, jak wiecie, roszczenia to się dzieje, jest reorganizacja, no bo trzeba to jakoś usprawiedliwić. Tak? Więc to też jest nowe zjawisko. Ci ludzie nie rozumieją, dlaczego oni właśnie zostali wybrani spośród wielu pracowników na tych samych stanowiskach i dlaczego właśnie ta osoba, takie, takie, takie rozwiązanie, taką likwidację akurat tego stanowiska pracy trzeba bardzo dobrze uzasadnić, jeżeli pozostali pracownicy są na swoich równorzędnych stanowiskach, a akurat ta osoba to stanowisko traci, bo ono zlikwidowane, to wiadomo, że to jest fikcja. Już to jest tak grubymi nic nie Pracodawcy biorą pieniądze starczy i mimo to, że warunkiem jest zachowanie tych miejsc pracy, to po prostu pozwalają sobie, dlatego, że są totalnie bezkarni. Chciałam jeszcze dodać do tego, że Mobbing teraz to jest właściwie w ogóle nieistotne. Tak jak wcześniej był dużym problemem, ale jakoś zaczęliśmy o tym mówić, przecież tyle już było webinarów, tyle razy się spotykaliśmy, to teraz w ogóle to jest nieistotne. To jest po prostu coś, co jest pisane jakby w życie każdego zakładu pracy, jak cię nie podporządkujesz, to wylatujesz sytuacja w służbach jest jeszcze gorsza, no bo w tej chwili, no ci, co są niegrzeczni, ci, którzy nie pasują teraz do obecnego modelu, no to wiadomo, że ze służby wylatują z chupiem, także jest jeszcze to zintensyfikowane i mam dużo więcej tych ludzi przychodzi, nie wiem, czy to cię kiedyś skończy, bo mam wrażenie, że to przybiera to zjawisko na sile.
1: No właśnie, Piotr, chcę przejść do Piotra Figla, który tutaj nas zawitał trochę wcześniej, bo mieliśmy rozmawiać o transporcie i o maseczkach. Natomiast Piotr napisał na forum o tym, że są historie w kolei, gdzie ma miejsce mobbing, bo chciałem też właśnie pytać teraz o branżę, gdzie ten mobbing jest obecny. Więc Piotr mówi o kolei. Jakie to są historie? Jak tam wygląda mobbing, ten mobbing, z którym się spotkałeś? Jakie to są historie?
0: Cześć. Dzień dobry Państwu. Różnorakie historie, ale najpierw chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, której nie zauważyłem być może w Pani, w pani wywiadzie, w Pani wypowiedzi. O korzyściach dla mobbera płynących z mobbingu. To są korzyści dla niego emocjonalne i ekonomiczne. Bardzo i, i ja się spotkałem z takimi sytuacjami, bardzo znamienne jest to, że mobber, mobując takiego pracownika, on na tym jeszcze zarabia. Bardzo często jest tak, że właśnie ten mobber dostaje najniższe wynagrodzenie, dostaje ciągle po premiach, musi się tłumaczyć i, i to jest jeszcze dodatkowy, dodatkowy plus dla, 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 dla takiego mobera, że jego ofiara jeszcze na jego ofierze może zaoszczędzić i obdzielić jego częścią wynagrodzenia, Innych swoich popleczników, akolitów. I takie z takimi przypadkami się spotkałem. Natomiast na kolei to wygląda różnorako. Typu zmuszanie kierowników czy maszynistów do, do pisania idiotycznych raportów. Na przykład jest coś takiego, że taka zasada, że jeżeli jakiś wypadek zauważy się wzdłuż linii kolejowej, to powinno się zgłaszać to do dyspozytora zakładowego. No i na przykład ja się spotkałem z czymś takim, że wypadek został zgłoszony przez maszynistę, no a ponieważ, że tak powiem, kierownik pociągu właśnie nie był pupilkiem dyrekcji, to od razu, a dlaczego kierownik pociągu nie zadzwonił do dyspozytora? Do tego samego dyspozytora podkreślmy, do wypadku, gdzie już służby dawno były i tam nie było żadnych utrudnień kolejowych. Często takie sytuacje mobbingowe są... my sobie nie zdajemy z tego tacy normal, ludzie, którzy mają swoje jakieś działalności, czy swój świat i żyją w tej swojej bańce, gdzie jest dobrze, to my sobie nie zdajemy, że taki mobel potrafi powiedzieć człowiekowi, że jak się z kimś nie rozstanie w życiu prywatnym, to w pracy będzie miał i tutaj wiele kropek, tak? To jest najczęściej jest tak, że mobbując takiego pracownika Mobber wkracza mu nie tylko w życie zawodowe i tresuje go na pokaz innych, ale i też stara mu się ustawiać życie prywatne. To są są różnorakie historie, różnorakie konfiguracje. Ja znam takie przypadki, gdzie największa mobberka jest w komisji antymobbingowej, gdzie, że, że tak powiem, w zakładzie pracy bardzo często zdarza się, że wszystkie karty są rozdane, że związki zawodowe żółte uczestniczą w tym całym procederze, bo mają z tego też niezłe profity finansowe i generalnie chodzi o to, żeby rzeczywiście, tu się zgadzam z Panią, osiągać swoje cele ekonomiczne stosując stresurę strachu. Ten, kto się wychyli jest przykładnie niszczony, Nie musi być wcale wywalony z roboty, bo fajnie można jeszcze zarobić na, na tym, że na przykład obetnie się mu część składniki wynagrodzenia. No i pokazuje się go, zobaczcie, bo skończycie tak jak ten.
1: No właśnie, jak byłem na przykład po PZZ, to w komisji antymobbingowej było trzech podwładnych kierownictwa po prostu w stosunku pracy etatowej, czyli zwierzchno i bezpośrednio, nie wykonywali po prostu polecenia służbowe. Niestety często tak jest, i potem komisja antymobbingowa bywa po prostu no, dodatkowym źródłem mobbingu de facto dla pracownika, który dowiaduje się od siebie, że w ogóle nie jest mobbingowana. Tak naprawdę to sam jeszcze jest sobie winny. Więc rzeczywiście często niestety tak jest. Więc może, jak już o tym mówimy. Jakie, waszym zdaniem, powinny być procedury antymobbingowe, które mogłyby coś poprawić? Bo rzeczywiście w Polsce to prawo jest nagie, tak naprawdę to jest jeden artykuł Kodeksu Pracy i to jest właściwie wszystko o mobbingu w gruncie rzeczy, tak? Więc co by można było zmienić? I zarazem, co można poradzić mobbingowanym pracownikom? To też, Anne się pytam, co ty po prostu radzisz tym pracownikom, że jest taki samotny człowiek prześladowany wokół trzech ludzi z zarządu, jakichś sadystów i pracownicy steroryzowani, z których połowa dla świętego spokoju też pluje temu pracownikowi w twarz. No niestety tak jest zazwyczaj, według mojej wiedzy. Co wtedy właściwie robić, który ratunek może być?
2: To znaczy, zależy jaka jest sytuacja. Jeżeli jest to osoba, która jest jednocześnie sygnalistą i jest ofiarą mobbingu, no bo wiadomo, że to jedno z drugim się ściśle łączy, już została zmanewrowana w jakieś postępowania czy w jakieś nadużycia, bo bardzo często jest tak, że sygnalista, który zgłasza nadużycia, zostaje w nie wplątany i zostaje nimi obarczony, po to, żeby po prostu ktoś za to poniósł taką odpowiedzialność, a te zarzuty są fikcyjne, natomiast w ten sposób sprawcy, rzeczywiście sprawcy tych nadużyć, odkupują od siebie odpowiedzialność i obarczają nią, tego sygnalistę, twierdząc, że on dlatego zgłosił te nadużycia jako nadużycia, ponieważ broni się przez atak. I oni te nadużycia w jego, jego autorstwa niby nadużycia wykryli. No to jest po prostu, no też u mnie była taka sytuacja. Natomiast zależy jaka jest sytuacja. Jeżeli osoby przychodzą i widzą, że coś się dzieje wokół nich, a kiedy coś się dzieje? Pierwszy sygnał, no to jest właśnie jakieś takie dokuczanie, właśnie podchody, takie troszeczkę zaczepianie. Kiedy są, jeszcze ta osoba nie jest w żadnym postępowaniu, to mówię szybko się rozglądać za pracą. Bo to co, to, co czeka taką osobę w momencie, kiedy zaczną być przeciwko niej wytatane jakieś postępowania dyscyplinarne, jakieś postępowania karne, jakieś postępowania cywilne, tak, to w tym momencie ta osoba już nie ma odwrotu, już musi brnąć w te postępowania do końca, żeby walczyć o swoje dobre imię. Więc Widząc, że coś się niedobrego dzieje, wyczuwając to jakąś nagonkę, już należy rozglądać się za pracą. Jeżeli osoba już jest w trakcie jakichś postępowań, bo zgłosiła i się zaczyna na nią taka nagonka już taka, co to już w tym momencie musi się bronić i walczyć o swoją godność i swoje dobre imię, uwaga, dlatego że mobber nie mogąc zniszczyć sygnalisty, czy ofiary mobbingu, która jest odważna i mówi jasno, co to jest, nazywa rzeczy po imieniu, w tym momencie zaczyna tak manipulować otoczeniem, żeby ta osoba jednak została poddana takiemu ostracyzmowi, żeby nie miała na kogo liczyć, w razie gdyby poszła z roszczeniem do sądu, więc to jest, to tak wygląda właśnie i w tym momencie, no to oglądam, jakie taka osoba ma dowody, Rozmawiam z tą osobą, bo patrzę, czy się w ogóle nadaje do sądu, bo większość no, to trzeba jeszcze no, trochę pomóc, podstawić do pionu. I wtedy mówię, co jest możliwe, jak ja to widzę, jakie są szanse. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć: to nie jest tak, że my idziemy do sądu po sprawiedliwość, tylko nam się wydaje, jaka jest idea i takie jest założenie. Sąd to jest zupełnie co innego. My musimy w sądzie, jako wnoczący roszczenie, musimy to roszczenie udowodnić. I ciężar dowodu spoczywa na nas. Odwrócony ciężar dowodu jest tylko przy dyskryminacji, ale pod warunkiem, że zostanie ona przez wnoczącego powództwo uszkodowanego pracownika uprawdopodobniona. A są pracownicy, którzy nie mają żadnych, kompletnie żadnych dowodów i denerwują się, że przecież sąd jest inteligentny. przy największej inteligencji sądu, jeżeli nie ma żadnych dowodów i nie ma możliwości udowodnienia roszczenia, to co ten sąd napisze w wyroku? Przecież za chwilę, jeżeli nawet zasądzi jakiekolwiek roszczenie na rzecz takiej osoby, no to przecież za chwilę będzie apelacja i no przecież druga strona nie będzie czekała, tak? Ten poznanie.
0: No i jeszcze sam długotrwały proces dochodzenia swoich roszczeń. Słuchajcie, ja miałem taką sytuację, Ponad 10 lat temu, gdzie zgłosił się do mnie jeden z maszynistów i pokazał mi, rzeczywiście był mobbowany na wszystkie sposoby, wyjaśnieniami, różnego rodzaju absurdalnymi zarzutami, nękaniem, sprawdzaniem, czy wyszedł z pracy dokładnie co do minuty, jak korzystał z przerwy, nadzorowaniem tylko jego pojazdu na monitoringu różnego typu bezsensowne skargi niby pasażerów, którzy się skarżyli, że przytrzasnął ich w drzwiach, w dziwnych takich przypadkach, gdzie on na przykład miał zastrzeżenia co do sprawności technicznej pociągu. No i co się stało? Ja mu powiedziałem, słuchaj, ponieważ on mi powiedział, jaka jest atmosfera, że że właśnie nikt za nim tam nie stanie i, i jest już za późno, żeby stamtąd się wydobył, a poza tym to była jedyna jego praca pierwsza, nie ma innych kwalifikacji, jak bycie maszynistą. I ja mu powiedziałem tak, słuchaj, czego ty oczekujesz? Czy oczekujesz sprawiedliwości, czy oczekujesz po prostu odejścia z tej pracy z godnością? Bo sprawiedliwości to nie otrzymasz, ale możesz odejść z godnością i ja ci to zapewnię. Powiedział, dobra, no to zrobiliśmy coś takiego, że zrobiliśmy organizację międzyzakładową, związkową, ja z innego przedsiębiorstwa transportowego wziąłem 10 osób, on był 11, był przewodniczącym, więc przysługiwała mu ochrona. Oni się pobawili w te e, mobbingowe rzeczy. Ja mówię, a teraz zrobimy aferę w mediach o brak zabezpieczeń pociągów, brak zabezpieczeń infrastruktury i pociągów. I ty za to wylecisz, bo cię wywalą za to. E, za, e, no, Z powodu utraty zaufania i w ogóle takie... Klasyczne, tak? No i odwołamy się do sądu, dostaniesz po prostu zaległe wynagrodzenie, będą cię musieli przywrócić, wywalą cię jeszcze raz, ale wtedy już pójdziesz, bo prawdopodobnie rozbiją tą organizację związkową, ale wtedy już odszkodowanie uzyskasz. No i tak to się stało, odszedł znajomy z godnością, ale ile żeśmy się namęczyli, ta sprawa trwała z dwa lata, kolejne o przywrócenie jego do pracy. On, będąc przywrócony, przeszedł badania lekarskie i od razu dostał wypowiedzenie, także ani jednego dnia nie przepracował tam. No ale jeszcze udało się wynegocjować dla niego całkiem fajne odszkodowanie. To oczywiście było mało w porównaniu z tym, co prezes tej firmy zarabiał. Ale tu jeszcze na jeden wątek zwrócę uwagę. W zawodach kolejowych jest to dość specyficzne środowisko. I muszę powiedzieć wam, że w momencie, kiedy taka osoba mobowana czuje, że jest mobowana, i też miałem, miałem taki przypadek, że osoba czuła, że zaczyna się wokół niej gęstnieć atmosfera, jak to określała, próbowaliśmy ją przerzucić do innej firmy. Niestety, moi drodzy, ten dawny światek PKP w sposób no, nieuprawniony porozumiewają się w tych filmach i obrabiają komuś cztery litery, wystawiają złe opinie, nawet nie na papierze, tylko ustne i w tym momencie dany kandydat nie przechodzi rekrutacji. Także na kolei, gdzie są specyficzne formy egzaminowania, specyficzny tryb zatrudniania i specyficzni ludzie, praktycznie ofiara ma bardzo małe pole do manewru, muszę wam powiedzieć.
1: Hmm. No niestety, no niestety też mi się wydaje, że, 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 te, że, że, że wygląda to tak, że w wielu firmach, szczególnie tych dobrze zorganizowanych w złym tego słowa znaczeniu, <laughs> wygląda to tak, że, że informacje szybko się rozchodzą i jest jakby po spółkach, córkach nawet, na tego uważajmy, tak, i ostatecznie są te punkty ujemne, że tak powiem, no i na tym mobbing polega to niekiedy, nie tylko firma jest mobbingująca, ale wręcz cały zespół firm, pewnie na różnych obszarach, są różne, że tak powiem, czarne czarne listy, że tak powiem, pracowników, Więc, więc z całą pewnością tak. Natomiast tak jak słucham waszych wypowiedzi, no to generalnie rzecz biorąc nie ma wyjścia poza tym, żeby się jakoś organizować, poza tym, żeby się wzajemnie wspierać, bo póki co prawo instytucje, jak rozumiem, no nie za bardzo pomagają mobbingowanym pracownikom.
2: To znaczy, no w tej chwili... Dobrze mnie słychać? O, to znaczy w tej chwili um, um, uważam, że mobbing i wszystkie kwestie pracownicze um, zeszły na balszy plan i to, że pracownikowi jest źle i prawa pracownicze w ogóle nie są istotne w porównaniu z tym, że pracownik powinien się cieszyć, że w ogóle tę pracę ma. Są pracownicy, którzy rzeczywiście um, jakby sami um, rezygnują z walki o swoją godność, o swoje dobre imię. Sami właściwie pokazują, że tej godności tak naprawdę nie mają, podporządkowując się bezwzględnym Mobberom, którzy robią w tej chwili z pracownikami wszystko, dlatego że oni są tak naprawdę panami życia naszego zawodowego. Bo jeżeli pracownik traci pracę jeszcze w momencie, kiedy bardzo ciężko jest tam pracę znaleźć, a oprócz tego wiadomo o Mobberze, że on rozsyła właśnie to co, to, co Pan mówił pan Piotr, że to jest wysyłanie ja to określam jako listy gończe. Oczywiście, że tak. Ja widziałam nawet takie listy gończe, gdzie Modber podpisał się imieniem i nazwiskiem i on w ogóle bez żadnej żenady opisał, że o bo po prostu przypisał mu wiele przestępstw takich, które są, no praktycznie przekreślają szansę pracownika na znalezienie nowej pracy. Natomiast no, nie każdy pracodawca jest na tyle mądry, żeby jakby stwierdzić, że skoro ktoś wysyła listy gończe za pracownikiem, to żeby mu po pierwsze te listy gończe dać, żeby ten pracownik wiedział, że coś takiego się za nim ciągnie i że ktoś go po prostu nęka, że ktoś niszczy jego dobre imię. A po drugie, żeby wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś tak bardzo no, komuś zależy na zdyskredytowaniu tego pracownika, to może on faktycznie jest dobry, bo łączy fakty, i przez to dla tego Mubera, który teraz wypisuje na jego temat bzdury, był niebezpieczny. I Stąd być może ta nienawiść. Także to zależy też od pracodawcy, jak na takie listy gończe zareaguje. Natomiast chciałam tu przy okazji powiedzieć, że no właściwie sygnaliści, ich los jest przesądzony. To są osoby, i to nie wiem, czy zauważyliście, ale to się pojawia w coraz większej liczbie przekazów, że sygnalista to jest wtyczka donosiciel, a przez to, jak, przez to, że mamy obowiązek wdrożenia dyrektywy, no to trzeba będzie umieścić skrzynkę na donosy u każdego pracodawcy. Kiedy słyszę taką retorykę, wiem, że los sygnalistów jest przesądzony. Słyszałam też, że no, sygnalizowanie, donoszenie to jest grzech śmiertelny, to jeszcze z innych źródeł, więc jeżeli takie przekazy na temat sygnalistów będą szły, No to ich los. Wydaje mi się, że ja nawet nie mam chyba aż takiej wyobraźni, żeby sobie to wyobrazić, co może się z takim sygnalistą stać przy takiej retoryce i przy takim przygotowaniu do wdrożenia gry. Tak to,
1: często, tak, to często się mówi, że nie należy kalać swojego gniazda, a moim gniazdem jest moja firma, więc jak mi się dzieje cierpienie, jestem prześladowany, to nie mam nic złego mówić, bo jak źle powiem, no to niszczę to swoje gniazdo. I to jest ta retoryka, która oczywiście służy pracodawcy i usprawiedliwia de facto jego mobbingujący styl zarządzania, no taki walka z jakąkolwiek krytyką. Natomiast w tym bloku naszego tutaj spotkania, rozmowy, chciałem jeszcze, poza tematyką mobbingu, Piotr właśnie miał taką, tutaj go chciałem na taką wrzutkę, zaprosić. Rozmawialiśmy przed programem, Piotr sam do mnie zadzwonił odnośnie ustawodawstwa dotyczącego właśnie transportu i wprowadzając to, to też będę mówił sam pod koniec programu, co się dzieje z koronawirusem. Więc może też powiedz Piotrze, co, jaka, jaka ustawa, czy jej brak raczej Ciebie oburzył, że chciałeś też o tym powiedzieć?
0: O co my, które śledzą program Piotrze, Pewnie znają mnie z kilku audycji, z kilku programów, które żeśmy razem robili i z rozwiązania, którego byłem gorącym zwolennikiem. Chciałem, żeby na czas pandemii osoby, które podróżują transportem publicznym bez zasłoniętych ust i nosa były traktowane dokładnie w taki sam sposób jak Gapowicza. Ja już pominę argumenty szczytne typu szacunek wzajemny. Niektórzy ludzie po prostu nie są zdolni chyba sobie wyobrazić, co to jest szacunek, wzajemna troska o zdrowie, o zdrowie najsłabszych, bo w tej chwili najzdrowsi jeżdżą samochodem, korzystają z samochodów, raczej z komunikacji publicznej korzystają osoby niepełnosprawne, starsze, osoby narażone na cięższy przebieg covid i bardzo wiele jest takich przypadków, gdzie wśród tych osób znajdują się też osoby młode, ignoranci, którzy myślą, że są jeszcze bogami i nieśmiertelnymi i chodzą, czy jeżdżą y, takimi środkami transportu, transportu bez zasłoniętych ust i nosa. Był projekt w Sejmie, y, dokładnie wczoraj na komisji byłem na komisji infrastruktury, projekt zmiany prawa przewozowego w tym punkcie, żeby po prostu przewoźniku mógł opobierać opłaty dodatkowe od osób, które nie przestrzegają zaleceń, znaczy zaleceń, no, tych norm epidemicznych, które, które są. Ten projekt był bardzo liberalny, ponieważ po prostu on zezwalał przewoźnikom na zmianę regulaminów w taki sposób, żeby wprowadzić tę opłatę dodatkową, ale nie każdy przewoźnik musiał wprowadzić opłatę, mógł wprowadzić, jeżeli uznał za stosowne. Mało tego, opłata byłaby pobierana tylko wtedy, kiedy ten obowiązek z innych przepisów, obowiązek zasłonięcia ust i nosa był obowiązywał. Eee, także ten przepis był bardzo delikatny, niekontrowersyjny w porównaniu z tym, co mamy w innej części, na przykład w Niemczech, że jest nakaz noszenia w środkach publicznego transportu zbiorowego określonych masek, w standardzie FFP2, my tego nie mamy, prawda? więc y, jakakolwiek tutaj mowa o opresyjności takich przepisów jest niewłaściwa. I wyobraźcie sobie, że głosami PiSu i Konfederacji komisja odrzuciła tę inicjatywę poselską grupy posłów Lewicy y, i jako taka ta, y, ta inicjatywa ustawodawcza upadnie w pierwszym czytaniu, bo trudno jest mi spodziewać się, że jeżeli rząd w osobie wiceministra Webera powiedział, że to jest niepotrzebne, bo ludzie zasłaniają nos, ja nie wiem, jakimi środkami transportu publicznego jeździ pan Weber, ale doprawdy yy, niech się ze mną pan minister prze, przejedzie, to zobaczymy, jak to jest w rzeczywistości. W każdym razie przepis upadł. Ja jestem po prostu zdruzgotany tym, bo yy, po pierwsze... Yy, Naraża się nas jako pasażerów, ja też muszę korzystać z tego publicznego transportu zbiorowego, bo sam wiesz, że jestem niepełnosprawny. Naraża się nas na niebezpieczeństwo, które sprowadzają ludzie, ignoranci, no normalnie też chwalą się w internecie swoimi wycieczkami bez masek i całym tym rabanem, który robią w pociągach, streamerzy, to jest teraz modne. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, że w przypadku na przykład pociągów naraża się, obsługę podróżnych na zakażenie się koronawirusem. Teraz ten wariant brytyjski jest bardziej zakaźny i krótszy kontakt wystarczy do zakażenia takiego pracownika. Muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany, to tak jakby nic nie powiedzieć. Nie wiem jakiego sformułowania zgodnego z etykietą użyć, bo jeśli mamy część pracowników drużyn konduktorskich, Którzy pracują w kolei na kolei po 30-35 lat, to nie są osoby młode, prawda? Mają też choroby towarzyszące. To są osoby już, że tak powiem, w wieku przedemerytalnym. I te osoby z jednej strony rząd nie chce zaszczepić, z drugiej strony uniemożliwia im e, pracę w, jako tak o bezpiecznych warunkach, tak? E, no to sami to chyba, sami to ocenimy, tak? Każdy niech to sam oceni, jakie to jest działanie. Moim zdaniem po prostu PiS w imię krótkoterminowych korzyści politycznych jest skłonny poświęcić życie, zdrowie setek, jeżeli nie tysięcy ludzi, żeby po prostu prześlizgnąć się po trzeciej fali. Jak to niektórzy patostreamerzy mówili i się cieszyli, Nazwali siebie surferami trzeciej fali. Mamy trzecią falę dzięki tym ludziom, a dzięki psychopatom z PiSu mamy warunki pracy dla pracowników w transporcie publicznym takie, że oni wychodząc do pracy nie wiedzą, czy z tej pracy nie wrócą zakażeni i nie wiedzą, czy umrzą.
1: Tu Oza Rozdal się pyta, czy pracownicy transportu nie powinni być zaszczepieni. Znaczy ja uważam, że powinni, aczkolwiek to jest trochę też tak, że niezbyt zrozumiała jest ta logika szczepień w ogóle, to znaczy są właśnie tylko wykładowcy, którzy często prowadzą zajęcia zdalnie, a takich pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z ludźmi, jest sporo w gruncie rzeczy, bo to są pracownicy transportu i transportu kolejowego i transportu lotniczego, to są pracownicy handlu przecież od wielu miesięcy, więc tutaj nie jest do końca zrozumiała ta siatka szczepień. Moim zdaniem chyba powinno być PESELami plus ewentualnie osoby z chorobami, które według Badań najbardziej są zagrożone ciężkim przebiegiem. I to moim zdaniem. Ale
0: kto nam wytłumaczy właśnie? Dlaczego prokuratorzy mają cierpieni w grupie 1C, a pracownicy kolei z chorobami współistniejącymi w wieku na, na przykład wyżej niż 50, 50. roku życia, którzy stykają się na co dzień z pasażerami. I oni ich epidemia nie zwalnia z udzielania pomocy? na przykład osobom starszym czy niepełnosprawnym, oni muszą się zbliżyć, nie mogą wtedy, jak, może, jak możesz pomagać wsiąść do pociągu, czy wysiąść z pociągu z dystansem, tak? Nie dość, że część tych firm, zwłaszcza Polo Regio, nie chroni swoich pracowników, bo dostają maski, które są atrapami masek, te osoby nie są szczepione, a teraz dowiaduje się, że konduktor, kierownik jest bezsilny wobec takiego pasażera podróżującego bez maski. W związku z tym ja apeluję do wszystkich, którzy znają takich pracowników kolei, czy mają takich pracowników z drużyn konduktorskich w rodzinach, ponieważ rząd nie chce dać wam narzędzia do egzekwowania obowiązku obowiązku podróży w maskach, to czujcie się państwo zwolnieni z obowiązku, zwracania uwagi. Jak zobaczycie, że ktoś jest bez maski, Uciekajcie w bezpieczne miejsce, bo to, to po prostu nie są żarty. No, rząd woli po prostu prześlizgnąć się bez kontrowersji. No zobaczymy, tak. Teraz mamy 450 zgonów. Ja przypuszczam, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli około 600 zgonów. Zobaczymy, tak. To będzie bardzo drogie, bardzo drogi rachunek zapłacimy. Wszyscy.
1: Czy mi się w ogóle wydaje, że nasza rozmowa, trochę się niestety te wątki dopełniają, że jest taki klimat apokaliptyczny i ten mobbing i to podejście do epidemii, jakiś taki lęk społeczny. Ja tu tydzień czy dwa tygodnie temu wspominałem, też był przez chwilę temat braku wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego w czasie epidemii, To właściwie powinno być oczywiste i taką podstawą, bo przecież liczba schorzeń psychicznych no, lawinowo rośnie, no, ludzie są w złym stanie psychicznym, ja osobiście też się nie czuję dobrze, I jakby nie widzę, żeby to państwo jakkolwiek chciało się zająć, mną już nie mówię o, o, o innych osobach, bo ja jestem osobą jakoś tam publiczną, więc wiem gdzie zadzwonić, natomiast ludzie są totalnie pozostawieni sami sobie i jakby no, to sprawia tym bardziej takie bardzo smutne wrażenie, że, że jakby ludzie nie czują się bezpiecznie, nie ma poczucia bezpieczeństwa, i też wracając do tego tematu mobbingu na koniec, bo zaraz będziemy przerwę robić, e, wydaje mi się, że dzisiaj jest też tak, że jak człowiek jest mobbingowany, jeszcze ten koronawirus w powietrzu jeszcze kogoś traci bliskiego i jeszcze w perspektywie ma stratę pracy, no to to jest jakaś, jakaś totalna tragedia, tak? To jakieś takie klimaty samobójcze, apokaliptyczne, jakieś koszmary senne, to ja mam wrażenie, że no niestety jako społeczeństwo, no nie tylko Polska, ale no tutaj znam najlepiej ten kontekst, to może być przez lata takie skutki bardzo negatywne dla społeczeństwa psychicznego. No więc, więc może be, będziemy kończyć, nie wiem, czy jeszcze może coś podsumujecie, jak widzicie najbliższe miesiące, może tak, nie? czy coś, macie jakąś nadzieję, że coś będzie lepiej w tym społeczeństwie, że może jakieś będzie, nie wiem, ożywienie też, jakiś sprzeciw może, bo... Bo ciężko to wygląda, przy tym. sobie. Jeszcze
0: mówiłem, Piotr, że ja nie spodziewam się w najbliższym czasie, żeby było lepiej. Znaczy, poziom egoizmu, demoralizacji skrajnej jest po prostu niewyobrażalny. Jeszcze jedna historia z kolei. Facet nie chciał poddać się badaniu wymazowemu. Wiedząc, że ma objawy koronawirusa, trzy dni łaził do pracy. Trzy dni jeździł, trzy dni dopuszczano go do pracy, wiedziano, że on stanowi potencjalne zagrożenie. Pozarażał ludzi, no i po prostu efekt jest taki, że dzięki jego zachowaniu co najmniej dwie osoby poszły do grobu. Teraz jest to tuszowane, mówi się, że te osoby się pozarażały od jakichś bezdomnych. Poziom ignorancji, głupoty, demoralizacji jest taki, że my po tej epidemii będziemy się jeszcze długo zbierać oby te szczepionki były, oby wszyscy, którzy chcą się zaszczepić, się zaszczepili w porę, zanim się tym zakażą, a potem będziemy liczyć rannych i, i, i zabitych, potem będzie, a później będziemy się rozliczać z tym rządem, bo tak jak mówię, ja jestem poruszony do, no, no do granic. Z mojej perspektywy osoby, która zajmuje się branżą transportową, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy wczoraj na komisji, że skąd skądinąd słuszny i łagodny projekt został wyrzucony do kosza tylko dlatego, mam wrażenie, że tylko dlatego, że był zaproponowany raz przez ugrupowanie, które nie jest PiS-em, dwa, że ludzie z PiSu boją się, boją się krzyku elektoratu antymaseczkowego i tak zwanych hejterów internetowych, patostreamerów, którzy będą podkręcać no, burzę o maseczki. A cóż to jest, proszę Państwa, za jakieś wielkie poświęcenie, że na czas podróży założę maskę? No nie przesadzajmy. No ale y, może też Pani by się chciała wypowiedzieć. Także ja dziękuję wszystkim. No, patrzcie na siebie, uważajcie, dbajcie jednego, jeden o drugiego i pilnujcie się w tej pracy jak możecie.
1: Dziękujemy. A jak, jak to ja na to jeszcze trochę jestem bardziej optymistyczna.
2: To znaczy tak, chciałam powiedzieć, że jeszcze może nie tak do końca, bo jest jeszcze jedna grupa sygnalistów, są to osoby, które właśnie tak jak Pan Piotr sygnalizują, że w miejscu pracy nie są zachowane żadne zasady bezpieczeństwa albo w niewielkim stopniu i te osoby wylatują z miejsca pracy także u tych pracodawców, gdzie jest bardzo duży procent zachorowań na COVID i gdzie były już przypadki śmiertelne i rzeczywiście, tak jak Pan Piotr powiedział, ci pracodawcy bronią się w ten sposób, że mówią, że to nie było wcale z powodu zakażenia w pracy, te osoby zmarły, nie z tego powodu, tylko z tego powodu, że się zakaziły gdzieś na zewnątrz. To jest oczywiście typowe dla modelów, dla sprawców nadużyć, to znaczy takie twierdzenia, których nie można niejako udowodnić, bo jak udowodnimy? co zmarły w stanie z grubu i nam powie, gdzie się zaraziły, nawet gdyby to było możliwe, to przecież on nie wie, gdzie się zaraził, by tak? nie wiedział, tak, więc y, typowe właśnie, to jest taki przykład takiej argumentacji, której nijak nie można sprawdzić, tak jak ktoś na przykład twierdzi, że on jest ze służb, jak sprawdzimy to, czy on jest ze służb, pójdę i będę po kolei pytać, nie, to jest właśnie takie typowo, mobberskie stwierdzenie, typowe, bez możliwości sprawdzenia, to jest zastraczanie, ja powiem optymistycznie, tyle nasłuchaliśmy się już złych przekazów, tyle toksyn i tyle trucizny mamy już nasączonej w, nasze, jakby w naszą psychikę, że ja myślę, że pora zmienić po prostu do tego podejście. Wiem, że to jest łatwo powiedzieć, mi jest łatwo powiedzieć i mi jest też dużo łatwiej to zrobić, dlatego że ja byłam w takim bagnie, że gdybym sobie tego nie przetłumaczyła, to nie mogłabym nikomu pomóc, ponieważ każda osoba, która by do mnie przyszła, obarczałaby mnie swoimi problemami i ja czułabym się znowu tak jak wtedy, kiedy ja sama byłam nękana i niszczona. Przyszedł moment, kiedy musiałam powiedzieć, że ja oddzielam te dwie sprawy, ponieważ inaczej nie będę mogła po pierwsze pracować, a po drugie no, brak profesjonalizmu, tak? ja nie mogę się aż tak angażować. I chciałam analogicznie przenieść, że skoro to mi się udało, Chciałam nad tym bardzo mocno pracować, przyznaję, to był duży wysiłek, bo teraz chcę Państwu powiedzieć, że jest możliwa zmiana podejścia, zmiana sposobu postrzegania, ponieważ jeżeli będziemy stale się karmić tym, że nie wiadomo, kiedy pandemia się skończy, w związku z tym my nie możemy się cały czas dołować, że to jest tragedia, że się wiemy, że jest tak, to nie powtarzajmy tego, bo nadajemy temu jeszcze większy ładunek emocjonalny, jeszcze większe znaczenie, i jeszcze bardziej są siłę. Wiemy, że tak jest, nie wiemy, kiedy się pandemia skończy, więc nauczmy się też może jakoś z klasą, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale nie znajduję teraz innego, jakoś godnie, wspierając się wzajemnie przede wszystkim, a nie wyniszczając, tak jak pracownicy, tak, i tak jak świadkowie, którzy łamią w sądzie na korzyść mobberów, to jednak wspierajmy się wzajemnie, bo jesteśmy ludźmi i Jesteśmy w tej samej sytuacji, też kryzysowej, więc to jest moment, w którym powinniśmy się łączyć, a nie sobie skakać wzajemnie do gardy. Uważam, że powinniśmy zmienić podejście i starać się z tego wyjść obronną ręką, ale też i z podniesioną głową, o ile będzie to możliwe. Przed no, dziękuję.
1: No, to, to bardzo Wam dziękuję, ja się też przyłączam do tych Twoich życzeń, bo sam też przyznam, że wsparcie i mi jest potrzebne i moim związkowcom, bo nie jest teraz lekka. niestety mowa, że dzisiaj czują się bardzo pewni siebie i często lekceważą i koronawirusa lekceważą, i lekceważą prawa pracownicze, i lekceważą, nawet nie lekceważą, niewygodnych związkowstwo, ich po prostu prześladują. W związku z tym sytuacja nie jest lekka, ale ten apel, ja na to, żebyśmy się wspierali na pewno jest bardzo aktualny, jeszcze bardziej niż w czasach, że tak powiem, nieepidemicznych myślę, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję i myślę, że się za jakiś czas znowu spotkamy, licząc, że już <śmiech> będzie szczęśliwie i można coś miło zaskoczy, więc więc wam bardzo dziękuję i robimy za chwilę króciutką przerwę. ja jeszcze wrócę i, i robię tutaj zawsze taki przegląd wydarzeń związkowych, żeby, żeby jakoś takie alternatywne źródła informacji, żeby były dla ludzi rzeczy, o których się nie mówi, a o rynku pracy w ogóle niestety w Polsce się bardzo mało mówi, chociaż jest dużo bardzo takich smutnych wiadomości, ja już dziwne, że ich Polsat, TVN, czy już nie mówiąc o TVP nie mówią o takich rzeczach, no ale staramy się w o tym mówić, więc bardzo wam Dziękuję i do zobaczenia.
0: Dzięki, cześć.
2: Dziękujemy, cześć. dziękujemy,
1: No, a ja chwileczkę wrócę po krótkiej przerwie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: i wracamy. Piotr Mlewicz, czas na związki. Ostatnie pół godzinki chciałem trochę z wami sam pobyć, ale bardzo dziękuję moim gościom. Też zgadzam się z ich oglądem sytuacji. Przestępuję, że jak słucham takich historii e, też jak Janne, jak Piotr, to jakaś taka mieszanka wściekłości i płaczu, czy smutku ogarnia, że takie złe rzeczy się dzieją, że ludzie są tacy okrutni, że jakoś tacy są nieempatyczni. Ja muszę wam powiedzieć, że jakby z przykrością obserwuję, tak jak ludzie się zachowują i w ogóle mam na społeczeństwo. Więc przepraszam za takie um, jakieś osobiste spostrzeżenia. Może straciłem rodziców i dlatego jestem taki tutaj zgorzkniały, nazwijmy to. Ale mam jakoś dużo rozczarowania wobec społeczeństwa jako takiego, jest jakieś takie, no nie wiem, jest strasznie ciężko, właściwie moglibyśmy sobie trochę więcej ciepła dawać, jakieś empatii. widzę na ulicach, że tej empatii jest jakoś mało strasznie, wręcz jest taka złość, chęć skrzywdzenia się nawzajem, jakiegoś upokorzenia, jakiejś złośliwości, no nawet to, co Piotr spostrzegał właśnie, dlaczego ci ludzie nie mogą tych maseczek nosić, młodzi szczególnie, no, co im te maseczki przeszkadzają, nawet widzą, że no, tacy ludzie jak Piotr na przykład się boją i mają podstawy się bać. No ja też wiem, straciłem rodziców, więc wiem, jak zabija koronawirus nawet osobiście ja nie wiem, jak można w ogóle przeczyć, że to jest bardzo niebezpieczna choroba, śmiertelna, wyniszczająca, no, tak na marginesie te dzisiejsze dane. Hmm, można wątpić, czy dane są w pełni adekwatne, rządowe, no ale jeżeli już to są zaniżone, To znaczy, no niestety, tych łóżek covidowych, respiratorów w Polsce jest bardzo mało już teraz, tak, to są ostatki lada dzień dojdzie do sytuacji, kiedy po prostu ludzie będą umierać bez możliwości dostępu do respiratora, czyli opieka zdrowotna być może nie będzie mogła ratować im życia, mając możliwość ratowania życia, tylko po prostu będzie brakowało sprzętu i będzie brakowało ludzi, więc sytuacja jest tak naprawdę dramatyczna i w tej dramatycznej sytuacji chyba to, co jako społeczeństwo możemy zrobić, bo niestety władza jest jaka jest, dobra nie jest, to chyba moglibyśmy się trochę bardziej wspierać. Bardziej starać się pocieszać tych ludzi, którzy się boją, bardziej uspokajać, uważać, żebyśmy się nawzajem nie krzywdzili, nie zakażali. No, chyba tak. Widzę, że jest dyskusja na tutaj naszym forum odnośnie tego, kto powinien być szczepiony. Były głosy, widzę tutaj dwóch czy trzech osób, żeby może szczepić najpierw pracowników, a seniorów później. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mam wątpliwości. Jednak wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, żeby ludzie nie umierali. A znacznie bardziej narażeni na śmierć są ludzie starsi, ludzie schorowani, ludzie sędziwi. No, mówię, nie chcę sprowadzać nic z osobistych historii. No, Moi rodzice byli sędziwi dosyć. Mama 70 tata 84. No i co? No i moja mama się zaraziła w szpitalu w szpitalu. I co? I nie wychodziła przez 8 miesięcy prawie nigdzie, nie spotykała się z ludźmi. Ja siedziałem w drugim krańcu mieszkania, jak tam bywałem. No i raz wyszła, bo musiała się leczyć na inne schorzenia, nie koronawirusowe. się zaraziła po prostu. No i gdyby była zaszczepiona dwa tygodnie wcześniej, to by dzisiaj żyła. Więc wydaje mi się, że to nie jest chyba dobry pomysł, żeby nie szczepić starszych ludzi, którzy często muszą chodzić do szpitala z innych przyczyn niż koronawirusowe, po prostu muszą, tam się mogą zarazić, no i gdyby byli zaszczepieni, by się nie zarazili, po prostu by przeżyli, tak? prawdopodobieństwo tego, że osoba 38 lat, czy tak jak ja 45 lat a nie mam urodziny by zmarła jest znacznie mniejsze, no po prostu są dane no osoby młodsze znacznie rzadziej umierają niż osoby starsze no teraz oczywiście teraz jest tak, że te nowe formy wirusa też dotykają młodych, ale to jest cały czas jednak radykalnie mniejszym stopniu niż osoby starsze i schorowane. Więc myślę, że jednak taka opcja, żeby, żeby szczepić jakoś PESELami, czyli od najstarszych w dół, nie jest głupia, plus ewentualnie ludzi schorowanych, no, czyli takich, gdzie jest silna korelacja między Koronawirusem, śmiercią po prostu, tak. Czyli tutaj to jest, dotyczy to osób na przykład, z tego co wiem, z cukrzycą, no, osoby z ciężkimi nowotworami, no bo po prostu mają bardzo słabe organizmy i jakby mogą szybciej umrzeć. Więc, więc wydaje mi się, że tutaj jednak no, warto byłoby zaczynać od tych osób najsłabszych. Co nie zmienia faktu, że wiadomo, że po prostu trzeba szczepić wszystkich. No, ja nie rozumiem też, jak to było, że właśnie szczepi się dzisiaj głównie wykładowców akademików, którzy mają zajęcia zdalne. To jest jakiś, chyba jeden z większych absurdów w krajach europejskich. Tego nie kumam totalnie, jeżeli już to właśnie pracowników transportu, którzy mają kontakt z ludźmi, pracowników handlu. Z tego to ja przyznam, nie rozumiem natomiast wracając do polskiego państwa, bo chciałem na koniec, dzisiaj mamy trochę czasu powiedzieć o tych śmiesznościach i absurdach polskiego państwa, wiecie co się dzieje z panem Obajtkiem więc ja nie będę tego rekonstruował, bo tak akurat w innych mediach jest dużo panu Obajtku <grych> który jest jakimś takim, no nie wiem, dyzma, to jest przy Obajtku przykład jakiegoś człowieka merytorycznego, rzetelnego i absolutnego profesjonalisty, bo to co ja widzę z Obajtkiem to jest jakiś taki cyrk, no po prostu Polska można powiedzieć, przebiła jakieś filmowe opowieści o takich jakichś wzorcowych nieudacznikach, partaczach i karierowiczach, bo bajtek to jest jakaś jakieś takie totalne nieporozumienie, facet po prostu powinien na kopach wylecieć z jakiejkolwiek administracji, zarządzania i właściwie powinien bezpośrednio trafić na przesłuchanie do prokuratury dawno temu, a tymczasem po prostu jakoś dumny w ogóle i go wszyscy jeszcze usprawiedliwiają z tej prawej strony, usprawiedliwiając go, nie tracą poparcia za ten pisma trzydzieści parę, a przecież w ogóle to, że stoją murem za takim obajkiem, tak jak swego czasu za panem pada się to jest kompletnie kompromitujące tak na marginesie czytam że solidarność poparła bajtka związek zawodowy solidarność jestem ja myślę boże no to ja jestem związkowcem i i ta solidarność z tym całym dudą, no to jakby jest wstyd dla ruchu związkowego. Jak w ogóle można takie rzeczy mówić, takie bzdury jakiegoś po prostu faceta, który jest jakimś jednym wielkim przekrętem, z tego co słychać przynajmniej. No po prostu facet, który ma ileś nieruchomości, który wydawał 800 tysięcy, oficjalnie zarabiając 100 tysięcy. Przecież w każdym cywilizowanym kraju powinna być kontrola skarbowa i tego samego dnia przesłuchanie przez prokuraturę. to, to, To jest w ogóle zupełnie niesamowite. Hmm, na tym obajtku, bo też w przerwie wrzuciłem wam, yy, wrzuciłem wam dane do tej akcji billboardową, którą prowadzę. Dzisiaj jest 17 marca, moje urodziny są. 19 marca w piątek i robię taką zbiórkę na akcję billboardową, tu właśnie wyskoczyło numer konta Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, To jest akcja, żebyśmy walnęli bardzo mocne billboardy przed spółkami Skarbu Państwa, przed lotem, przed telewizją publiczną, przed Pocztą Polską, przed Orlenem, jeżeli starczy, no i chcemy zebrać kilkanaście tysięcy, na razie jest dwa tysiące mniej więcej, dwa tysiące za małym kawałkiem, jeden billboard kosztuje właśnie około dwóch tysięcy, więc na jeden billboard zaczyna być stać, że tak powiem, więc jeżeli ktoś by mógł wesprzeć, byłbym bardzo wdzięczny, to jest zbiórka urodzinowa. Akurat pieniądze idą na związek zawodowy, który się w pełni rozdział ze wszystkiego, więc tutaj jakby ktoś chciał mieć Dostęp do faktur to oczywiście nie będzie żadnego y, problemu. Natomiast ja to robię urodzinowo, bo chcielibyśmy właśnie, żeby e, żeby pan kurski do na przykład widział, co o nim e, myślimy. Nie mam dzisiaj urodzin, pyta Basien Kaps, mam w piątek. W piątek mam 45 urodziny i robię akcję billboardową, żeby właśnie, żeby sobie. No, Kupią, mówiąc sobie, trochę sprawić przyjemność przy okazji pracownikom i przy okazji może wlać nadzieję, że są ludzie, którzy się nie boją tych pisowskich prezesów, żeby też naprzeciwko tych firm stały takie billboardy, które nie tylko byłyby krytyką władzy, ale które by też Ośmielały, ośmielały pracowników, żeby się nie bali, żeby wstępowali do naszego związku zawodowego, więc zachęcam. Też informacje na temat zbiórki są na, na profilu facebookowym Związkowej Alternatywy i na moim profilu publicznym i prywatnym można znaleźć Piotr Szymlewicz, więc jak ktoś by chciał pomóc na tę akcję billboardową, będę wdzięczny. Natomiast wracając jeszcze wokół tej akcji, tak śledzę to, co się dzieje w tych pisowskich spółkach i to jest po prostu straszne. Nie wiem, czy czytaliście jest news a propos wynagrodzeń jednego z moich ulubionych pustych obszarów, pustych pól w Polsce, czyli centralny podkomunikacyjny, który Powtarzam to, bo warto. Centralny port komunikacyjny w ogóle jeszcze nie jest w fazie budowy. Tam nic nie ma, dokładnie nic tam nie ma. Jest to takie pole, tak jak, nie wiem, jedziecie na wieś sobie, biegacie. To to centralny port komunikacyjny i są ludzie, którzy już tam rok pracowali i postanowili zakończyć tam pracę i są to ludzie, którzy zarobili... Po 350-400 tysięcy złotych. 350-400 tysięcy złotych zarobili, zajmując się pustym polem, na którym nic nie powstało, nie wiadomo czy powstanie kiedykolwiek. No więc 400 tysięcy. Płaca minimalna w Polsce wynosi obecnie 2800 razy 12 to jest nieco ponad 30 tysięcy. Czyli państwo, którzy zarabiali w centralnym porcie komunikacyjnym przez rok, zarobili 400 tysięcy, czyli to jest jakieś 12-13 lat ciężkiej pracy na płacy minimalnej, na przykład w handlu albo na poczcie, albo w Pelelot lot 13 lat pracy, a tutaj jeden darmozjat z drugim, właśnie nie wiem, czym oni się zajmują, nadzorując puste pole zwane centralnym portem komunikacyjnym, wzięli 400 tysięcy złotych, więc są ustawieni na, na lat parę I, i tyle. I sobie poszli na razie, zmęczyli się tą pracą bardzo ciężką, tak, zarządzanie pustym polem. A propos Skarbu Państwa, czy drugi przykład też pewnie słyszeliście, elektrownia Ostrołęka, koszty zarządu 20 milionów przez ostatnie 3 lata, to były 3 lata 20 milionów złotych, strata firmy miliard 300 milionów i nadzór nad całością sprawował człowiek z zarzutami korupcyjnymi, teraz ta elektrownia jest... Yy, rozkładana, to znaczy się nie udał, po prostu wyrzucono miliard trzysta milionów, a jacyś panowie nominaci pisoscy wzięli sobie 20 milionów, to coś po prostu niesamowitego, co się tam dzieje. Jak wiecie, cały czas przyglądam się temu, co się dzieje w polskich liniach lotniczych, lot, Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego, z tutaj była Agnieszka Szalonka bodaj tydzień temu, byli też pracownicy lotu inni i inni zwalniani, proces zwolnień cały czas trwa, nic się tutaj nie zmieniło, tryb przypomina cały zwolnienia dyscyplinarne, właśnie nie wiadomo, dlaczego pracownicy są zwalniani, jest to jakaś pełna samowolka. Myśmy jako Związek myśmy jako związek przesłali inform- wniosek o informację publiczną do Ministerstwa Aktywów Państwowych, żeby nam odpowiedzieli, na co ma pójść 2 miliardy 940 milionów złotych, które zostały, to jest wsparcie publiczne z Polskiego Państwa dla PLLOT, i dostaliśmy odpowiedź. Dostaliśmy odpowiedź, uwaga, uwaga, że wiele linii poza lotem ma kłopot. To jest odpowiedź na pytanie, na co idzie 2 miliardy 940 milionów złotych i czy pomoc publiczna lotu jest jakkolwiek uzależniona od tego, czy firma zachowa poziom zatrudnienia. Takie było mniej więcej pytanie. Odpowiedź jest, inni mają ciężko. I teraz zastanówcie się, czy to jest odpowiedź na, na nasze pytania. Więc my tak sobie myślimy, że może przydałoby się zrobić jakiś, nie wiem, kurs, nawet bezpłatnie moglibyśmy zrobić kurs dla urzędników pisowskich. Co to znaczy odpowiedzieć na pytanie? Jak pytam, na co poszło 2 miliardy 940 milionów złotych, to prawidłowa odpowiedź mi na przykład 500 milionów na, nie wiem, zachcianki prezesa, albo 1 miliard 300 milionów na nowe samoloty, albo 2 miliardy 300 milionów na spłatę długu. To są prawidłowe odpowiedzi. Natomiast odpowiedź na pytanie, na co poszło 2 miliardy 940 milionów, Lufthansa też ma źle, to nie jest odpowiedź na to pytanie. Więc jeżeli jakiś urzędnik Ministerstwa Aktywów Państwowych nas teraz ogląda, to bylibyśmy wdzięczni, że jeżeli macie w ramach informacji publicznej pytania, to macie obowiązek na nie odpowiadać, ustawowy obowiązek. Odpowiadać na pytania, a nie pisać nam gadkę, którą chcecie sobie napisać i która z pytaniem nie ma żadnego związku. W związku z tym, no, Jesteśmy rozczarowani, że urzędnicy Ministerstwa Aktywów Państwowych są mniej więcej na poziomie słabo przygotowanych uczniów do tej klasy podstawówki, więc te pytania nasze zostaną chyba zadane Jeszcze raz, aczkolwiek zadaliśmy je tak łatwo, że nie wiemy trochę, jak je zadać, eee, prościej. Ach, tylko, eee, tylko jeszcze, przepraszam, p- że wasze pytania, które przez 5 minut co najmniej ich nie czytałem, a sporo, sporo tutaj waszych komentarzy się pojawiło. Barbara Słotwińska, Empatii mało coraz mniej, za to więcej złości i zniecierpliwienia ksenę X, małpia, przecież persony, to grupa 0, wystarczyło ich zaszczepić, ale u nas nie uważa, zresztą ja też liczyłem na szczepienie rocznikami, ja nie mam szans póki co, no niestety. Szaman 0,65, ja się zaraziłem, nie wiem gdzie, bardzo wszystkiego pilnowałem, ale na kmiotów bez masy szczepienia ma lekarstwo i pewno przy takiej okazji przyszedłem lekko dzięki konopiom nie wiem czy kanapie akurat leczą, chociaż pewnie można się lepiej poczuć Bożena Nabreczko, dziś od nas się zaginiony Tymoteusz Szydło, pracuje od 2019 w firmie Obajtka pod zmienionym nazwiskiem no to a propos tego jak sobie władza z nami poczyna jako ze społeczeństwem, znaczy jakaś totalna bezczelność po prostu, totalna bezczelność, jakby zatrudniają swoich jak są, gdzie chcą, za jakie pieniądze chcą, żadnych kompetencji byt nie musi, wszystko jest okej okay. no, to jest takie śmianie się w twarz na takim totalnym bezczeliu, że tak powiem, więc no i PiS tłumaczy, że to jest w ogóle prześladowanie Pana Tymoteusza Szydło, że my prześladujemy mówiąc, że to jest patologia, tak, oni siebie ofiary teraz robią, Bajtek też mówi, że on, że jego sensie źle czuje, bo się go krytykuje, no po prostu krótko mówiąc, oni będą kraść, oni będą oszukiwać, oni będą się zatrudniać na wszelkich świetnie płatnych stanowiskach, bo Pan Bajtek to miliony zarabia, po czym jak my będziemy krytykować, to się będą skarżyć, że są naszymi ofiarami, tak, ofiarami naszego rzekomego hejtu i mówią to ludzie, którzy mają TVP, czyli takie szambo w wersji hard, którego chyba nigdy nie było w historii polskiej, czegoś się jak TVP. Pogumiła, eee, Król pisze, że jest już po szczepieniu, ale uważa, że mogła poczekać, są pilniejsze przypadki. Hmm. Robert Jakub, panie Piotrze, solat sola, sola to w piątek. <śmiech> Urodziny mam w piątek, ale dziękuję. Hmm. Ksenę N, gdyby po medykach, policji i wojsku było pilnowanie roczników, a nie kolejni uprzywilejowani, nikt by się nie złościł, a tak jedni lepsi od drugich, jak zawsze. Znaczy, ja nie, nie rozumiem tej kolejności. Medycy, szczególnie ci w pierwszej linii frontu, rozumiem, ale z drugiej strony na przykład Kośnia kamysz który się zaszczepił, no, przy całym szacunku dla kośnia kamysz on nie jest żadnym medykiem, jest po prostu posłem. Więc Uważam, że to też nie jest prawidłowo, że ludzie, którzy... Kiedyś wykonywali zawód, się, prawda, szczepią jako rzekomi medycy. No nie jest medyki. Szlomo, Apfelbaum, ja też widzę tych, którzy muszą po cztery razy dziennie do sklepu, codziennie rano do kościoła, trzy razy dziennie na opód, bazarku. Na no to, że zagrażają mi, mają wywalone, więc postaram się dostosować, bo miła król wszelkiej pomyślności. Tymoteusz, rozprzedaje sprzedaje worki foliowe? No, myślę, że ma trochę bardziej podmiotową pracę i pewnie zupełnie nieźle. Eee, zarabia. Bożena akcentuje, że cepek, to jest jej ulubiony temat. Eee, Basien, kaps odnośnie szczepień, mąż zaszczepiono astrozyneką w zeszłym tygodniu, a prawie domu nie opuszcza wykładowca akademicki z grupy jeden pacjentka onkologiczna, inne ciężkie czekam. No właśnie o tym mówię, to nie jest moim zdaniem Najlepszy pomysł, żeby tak to wyglądało. Barbara pyta: numer konta na czacie. Ja puściłem ten, puściłem ten numer. Zaraz, może spróbuję go jeszcze raz Wam podsunąć na tą akcję billboardową naszą, bo będę wdzięczny i bardzo chętnie oczywiście Wam pokażę te projekty, co to będzie w w tych billboardach. O, już chyba mi się udało rzucić, prowadząc program. Więc jeżeli ktoś chce wesprzeć, to to, to to zachęcam rzeczywiście, żebyście właśnie na to konto. Obiecuję, że to będzie fajna akcja i liczę na to, że też ośmieli część pracowników do tego, żeby jakoś bić się o swoje, żeby walczyć o Bożena też wrzuciła jeszcze raz. To tu jeszcze tam piszecie. A wiecie co, może ja Wam powiem jeszcze o paru rzeczach, bo mamy jeszcze paręnaście minutki rzeczy, które mnie też wzburzyły czy zainteresowały. Były badania dotyczące wynagrodzeń w Polsce i podatków. Bardzo ciekawe, zawsze interesuje się tym, co pisze Ministerstwo Finansów, to są to z 2019 roku. I uwaga, uwaga, okazało się, że po wyłączeniu 5% podatników o, o najwyższych dochodach średnia pensja w Polsce wynosi 2300 26 zł miesięcznie, czyli yy, chodzi mi teraz o tych ludzi, którzy rozliczają się według yy, stawki yy, progresywnej PIT, tych dwóch stawek, 17,32, stawkę 32% płaci niecałe 5% podatników, 4, tam chyba 80, jeśli dobrze pamiętam tego raportu Ministerstwa Finansów. I jak weźmiemy sobie te 95% podatników rozliczających się, yy, według stawki progresywnej, którzy płacą 17% podatku, to się okaże, że wśród tych 95% podatników średnia wynosi 2326 zł. To jest właśnie skala bogactwa Polski. Tak jesteśmy właśnie bogaci, że średnia tych 95% Wnosi 2326 zł na rękę, no czyli nie wiem, co wy sądzicie, ale ja sądzę, że to jest strasznie rzeczywiście mało po prostu. Jesteśmy biednym społeczeństwem. Tymczasem czytam o doniesieniach, że na przykład my tutaj 2326 średnio zarabiamy, a tymczasem Tadeusz Rzydzyk robi kolejny biznes. Ostatnio sprzedaje pandemiczne modlitewniki i koronawirusowe zestawy kazań. Wykorzystuje tutaj też y, dla swojego handlu, dla swojego biznesu pieniądze państwowe, dostaje kolejne projekty z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Ministerstwa Kultury, z Ministerstwa Nauki. Więc ludzie zarabiają dwa z małym hakiem, a Tadeusz Ryzyk dostaje na przykład 50 milionów z jednego ministerstwa, 20 milionów z drugiego, 40 milionów z trzeciego. Więc krótko mówiąc, żyć, nie umierać. Więc rzeczywiście ta samowola władzy jest wyjątkowo bezczelna. Żeby uzupełnić ten obraz, jeszcze przeczytałem, że władza... tylko wobec mediów Fact on Newsweek, czyli tylko te trzy media złożyła około 100 pozwów. 100 pozwów, 100 pozwów wobec jednej grupy medialnej. 100 pozwów. I znaczy to jest dosyć szokujące. Ja sam zostałem pozwany przez dwóch panów prezesów pisowskich przez LOT i porty lotnicze. LOT się wycofał. Myślę, że z portami też się jakoś uda, ale to jest bulwersujące, że oni po prostu wydają pieniądze państwowe, czy przynajmniej Spółek skarbu Państwa na pozwy wobec mediów niezależnych, wobec krytycznych dziennikarzy, wobec krytycznych związkowców, że w ten sposób próbują e, zastraszyć rzeczywiście ludzi niewygodnych. To też jest instrument autorytarnego państwa, moim zdaniem bardzo, bardzo niepokojący, więc pamiętajcie o tym, że to jest część zamordyzmu tej władzy, że ona właśnie wykorzystuje instrumenty prawne przeciwko niewygodnym pracownikom niewygodnym, związkowcom niewygodnym i Dla mnie to jest po prostu skandal. Można Newsweeka czy Onetu nie lubić, ale to, że po prostu władza na masową skalę pozywa niewygodnych dziennikarzy, no moim zdaniem jest bardzo niepokojące. To są pozbyt o charakterze bardzo często po prostu politycznym, partyjniackim. Idą na to pieniądze przedsiębiorstw państwowych. Jedna taka sprawa to są kwoty rzędu, 30-40 tysięcy złotych co najmniej. W związku z tym, no to są kwoty, krótko mówiąc, wobec tylko faktu, one tu nie są kilka idące w miliony. A jak jeszcze sobie dodamy kilka innych mediów, typu TVN, typu nawet środowiska takie nawet jak ja, tak? Dwa pozwy, to już szczędu 100 tysięcy wydatków dla tych prezesów Spółek Skarbu Państwa, dla tych firm, tak? Bo oni się nie wydają, wydają firmy, firmy, czyli jakby dobra publiczne. Więc to jest w ogóle bardzo bardzo niepokojące. Kolejna sprawa, żeby jeszcze zdążyć, powiedziałem o tym, że są bardzo niskie zarobki, 2326 średnia dla 95% podatników rozliczających się właśnie podatków progresywnych. Kolejne dane bodaj dzisiejsze chyba nawet odnośnie inflacji, porównawcze dane Eurostatu i się okazało, że Polska, uwaga, uwaga, ma pierwsze miejsce. Inflacja prawie... 4%. 4%. Bardzo, bardzo szybki wzrost w Unii Europejskiej średnia 1,3, więc Polska prawie trzykrotnie więcej, więc ceny idą bardzo szybko no i to jest oczywiście dość niepokojące, a to jest niepokojące dlatego, że rzeczywiście osoby najbiedniejsze właściwie najbardziej są dotknięci podwyżkami cen, no więc jeżeli inflacja jest prawie 4%, a żywności jeszcze więcej, no to no to najbardziej oberwają biedni, tak? Biedni stają się jeszcze biedniejsi, a dla tych bogatszych specjalnie problemu tutaj nie ma. Jeszcze z takich newsów, nie wiem czy... nie wiem, czy Dziękuję Bożenie, że promuje naszą akcję billboardową i bardzo też dziękuję nie, która tą akcję po prostu wsparła. Więc tak jak mówię, obiecuję Wam, że to będzie akcja bardzo taka mocna przekazie. Skonsultujemy oczywiście z prawnikami, żeby nikt nas nie pozwał znowu, bo oni są bardzo lubią pozywać ci pisowscy prezesi. Yy, możecie też sugerować, oczywiście, gdzie te billboardy, waszym zdaniem, mogłyby stanąć. Ja oczywiście słucham osób, które wspierają takie akcje. Yy, czy wolelibyście, żeby najpierw na przykład o panu Kurskim, czy może o panu Milczarskim z lotu, czy może yy, o panu Zdzikocie z Poczty Polskiej, a może Glapińskiego z NBP-u, a może przed kprm Mamy bardzo dużo takich ciekawych miejsc, no ale akcja jest przede wszystkim na spółki skarbu państwa. Spółki skarbu państwa to jest TVP, to jest e, LOT, to jest POCZTA, to jest Orlen, to jest KGHM, e, więc, e, więc tutaj mamy taki wybór, więc jak będziecie mieli jakieś sugestie, czy byście chcieli... Z, y, macie jakiś pomysł, co mogłoby się na takich bitboardach znaleźć, my, my już teraz nad tym pracujemy, ale jestem ciekaw pomysłów. pomysłów żeby było, że tak powiem kolokwialnie trochę z jajem, z fantazją, z polotem, ale zarazem krytycznie bardzo, żeby pokazać patologię w tych spółkach Skarbu Państwa i przy okazji jakoś złamać tę hegemon, hegemonię prawicy na bitboardach, No bo ostatnio strasznie dużo, nie chcę tutaj wszystkiego słowa użyć, ale go no naprawdę jakiegoś takiego przekazu billboardowego skrajnej prawicy, jakieś antyaborcyjne billboardy, nas no, jakieś takie straszne pieniądze wykupywane, jest to naprawdę niesmaczne i znowuż władza wykorzystuje tutaj spółki skarbu państwa, moim zdaniem bardzo często to, te, te akcje są wspierane przez spółki skarbu państwa, po prostu pisowski, nominaci wykorzystują spółki Skarbu państwa do jakiejś takiej skrajnie prawicowej mm, propagandy. Kolejna rzecz oburzająca związana z funkcjonowaniem, z funkcjonowaniem e, polskiego państwa i tego, jak polskie państwo wykorzystuje kolejne instytucje, to jest kwestia mm, wykorzystania państwowej inspekcji pracy do ochrony, uwaga, uwaga, pracowniczych planów kapitałowych, wspólnych PPK. To jest zupełnie niesamowite, mianowicie ostatnio przeczytałem, że Państwowa Inspekcja Pracy ma karać karać grzywnami za zniechęcanie do pracowniczych planów kapitałowych. Czyli jeżeli ktoś będzie krytykować pracownicze plany kapitałowe w firmie, to może jeszcze mandat dostać, coś zupełnie niesamowitego i Państwowa Inspekcja Pracy która nie ma prawa karać mandatami za mobbing, o którym mówiliśmy tutaj, nie ma prawa karać za mobbing mandatami, to ma karać mandatami za to, że ktoś krytykuje pracownicze plany kapitałowe. No to jest coś po prostu zupełnie, Mi się w głowie nie mieści, szczerze powiedziawszy. Inspekcja pracy, zawsze byłem za tym, żeby ją dofinansować, żeby miała większe uprawnienia, tymczasem PiS chce zwiększyć jej uprawnienia, mianowicie ma karać za to, żebyśmy nie mogli krytykować PPK, tak? a nie żeby na przykład y, inspekcja pracy chroniła nas przed mobbingiem. Straszne po prostu. Bożena Breczko pisze, że żeby Orlen koniecznie i będzie śmiesznie przy okazji. I może tak, tym bardziej, że Orlen nie jest w Warszawie, więc to nie byłaby taka kampania wtedy tylko warszawska, bo w Warszawie jest TVP, w Warszawie jest Poczta, w Warszawie są porty oczywiście w Warszawie jest LOT, w Warszawie jest sporo tych spółek strategicznych, oczywiście w Warszawie jest siedziba, nie wiem, Sejmu, Rządu, Pałac Prezydencki, tak, więc te kluczowe budynki są w Warszawie, może faktycznie dobrze byłoby jakoś tak przynajmniej jednym billboardem wyjść poza Warszawę, więc jakiś taki zjajem e, przeciwko Obajtkowi, tym bardziej, że ta Solidarność w jakiś żenujący sposób się podlizuje Obajtkowi, myślę, że to w sumie, może to w sumie nie jest zły pomysł, oczywiście. Więc, więc Orlen z całą pewnością, e, z całą pewnością Orland e, bierzemy pod uwagę. Za chwilę będę musiał kończyć, więc może jeszcze taka, takie dwie, dwa wskaźniki e, optymistyczne. Widzę, że tutaj słusznie się skąd denerwujecie. Jakimś brakiem logiki władzy, że wszystko będzie zamknięte najprawdopodobniej od soboty, jeśli dobrze czytałem, już jest lockdown w całym kraju, ale e, mogą jeszcze zamykać inne instytucje niż te, które teraz inne firmy niż te, które teraz mają być zamknięte, czyli teraz ma być po prostu tak jak w tych czterech województwach, w tym, w tym, którym ja mieszkam, czyli na Mazowszu, to teraz cały kraj ma tak być, ale mogą jeszcze zamknąć na przykład fryzjerów, kosmetyczki i tego typu zawody, natomiast w ogóle nie ma planów zamykania kościołów. To się po prostu w głowie nie mieści. Dlaczego wszystko się prawie zamyka? Kina, teatry, znowuż, a kościoły nie. Nie ma w tym żadnego sensu. znaczy To jest tak bezsensowne, że aż człowiek nie wie co powiedzieć. Szaman 0,35 słusznie pisze prędzej lasy, na niż kościoły. No i też mam takie wrażenie, że jest jakaś świętość otwartych kościołów. Dziwne bardzo. Znaczy ja rozumiem, że ludzie mają swoje potrzeby duchowe, ale jeżeli mamy na tej podstawie rozumować, no to ludzie, którzy chodzą do teatru czy do kina, też mają swoje potrzeby duchowe. Nie? Do czego kościoły mają być otwarte, a inne instytucje nie, skoro kościoły wcale nie są bezpieczniejsze. Zupełnie nie. Więc no, szokujący brak sensu polskiego państwa. Zaraz muszę kończyć, więc tylko te dwie dobre informacje, o których mówiłem, mianowicie z najnowszego sondażu kantor wynika, że 30% badanych dobrze ocenia pracę pana premiera Mateusza Morawieckiego, 60% ocenia źle, czyli równo dwa razy tyle ocenia więcej źle. W przypadku prezydenta Andrzeja Dudy 31% ocenia dobrze, 60% źle, czyli prawie też dwa razy, więc myślę, że to nie jest zła informacja i druga dobra informacja to jest ranking polityków o najniższym zaufaniu społecznym. Pierwsza trójca to Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Bosak, więc tutaj w pełni się zgadzam z większością Polaków, wielu sprawach Polacy mają inne opinie niż ja, ale akurat tutaj, mówię o tej większości społeczeństwa, ale akurat tutaj podzielam tę intuicje Polaków. Trójca, Kaczyński, Ziobro, Bosak, może bym kogoś innego wymyślił, ale nie jest to Nie jest to głupie. Muszę kończyć, czytam tylko, że Bożena sugeruje, że ten Orlen to jest dobra myśl, bo dotyczy wszystkiego i każdy, kto tankuje, wie, co to jest Orlen, więc może tak, może rzeczywiście to by zabolało. Ona mi życzy wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo dziękuję. Trudno będzie balować piątek, no ja jestem odpowiedzialny, więc niestety nie będzie można kucznie obchodzić urodziny. No, chciałbym kucznie obchodzić urodziny, rok temu też się nie udało, no nic może za rok się uda. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, musimy kończyć, więc polecam Wam oglądanie Resetu Obywatelskiego. Oczywiście polecam też branie udziału w zbiórkach Resetu Obywatelskiego, a nie tylko zbiórek dotyczących wsparcia naszej akcji billboardowej. Chociaż może nie, bardzo dziękuję za promowanie naszej akcji, obiecuję, że będzie fajna. No, więc zachęcam do wstępowania do Związkowej Alternatywy, do oglądania resetu obywatelskiego i mojego programu Czas na Związki. Następny program będzie za tydzień, w środę o 17.00. Zapraszam i dziękuję Wam. Do widzenia.
0: Reset
2: Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.